0: präsentiert. Moin, bevor es losgeht, eine kleine Info von mir, und zwar gab es während der Aufnahme ein paar Probleme mit TeamSpeak. Die Server haben ja den Abgang gemacht, weshalb wir auf ein anderes Tool wechseln mussten. Also entschuldigt die Probleme, und dann hatten wir noch Zeitdruck und Peter musste weg und so. Heute alles ein bisschen durcheinander. Und mich würde mal interessieren, wie ihr die Aufnahmequalität findet, ab dem Moment, wo wir nicht mehr per TeamSpeak aufnehmen. Wir haben es nämlich dann mal per Zencaster gemacht. Vorteil ist, ich bekomme da von jedem die einzelnen Spuren kann das dann besser auskalibrieren, damit alle möglichst ähnlich laut sind. Schreibt mir gerne mal, wie ihr es fandet. Und ansonsten jetzt noch kurz die Werbung zum Buch und dann viel Spaß.
1: Ein Zivilist namens Vigo wird auf einem Krankenhausdach erschossen. Die Zeugen rätseln, war es kaltblütiger Mord oder wurde der Schütze zur Tat angestiftet? Eine Legende formt sich. Wer war Vigo? War er bloß zur falschen Zeit am falschen Ort? War er unschuldig oder hat die plötzlich hereinbrechende zombie apokalypse auch in ihm die schlechtesten Seiten geweckt? Die Schilderung der letzten Tage in Vigos Leben bringt endlich Licht ins Dunkel, auf das Vigos Geschichte niemals
0: in Vergessenheit gerät. Bestellt jetzt das Buch zu Vigo unter peatsmeet.de slash Buch vor. Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von PeteCast, heute mit zwei... Gästen, die weit gereist sind und jetzt zurück sind, um von ihrer Geschichte zu erzählen. Hallo Sepp und hallo Peter. Hallo lieber Mickel.
1: Die von hallo. ihrer
0: Geschichte erzählen. Das ist ein Ausdruck, den ich so noch nicht kannte. Echt nicht, die von ihrer Geschichte erzählen. Das würde ich sagen. Ein ganz üblicher Ausdruck. Die
1: Geschichte erzählen, kenne ich.
2: Aber guck mal, haben wir eine Geschichte erlebt? Weil eine Geschichte ist für mich auch zum Teil
1: fiktiv.
0: Nee. Eine Geschichte ist doch nicht immer fiktiv. Nee. Also muss jetzt ja nicht nur von Klaas Relozius sein, ne? Ich sag immer, wenn dir, wenn dir irgendeine Scheiße passiert
1: und du traurig bist, dann versuche ich immer, die Leute aufzuheitern und sag immer, ist es eine coole Geschichte. Weißt ah, okay. du, wenn, ja. Wenn, ja. wenn du irgendwie einen Flieger verpasst oder irgendwie so was ja. voll angepisst bist und so und dann irgendwo beim Hotel unterkommen musst und in dem Hotel, keine Ahnung, sind noch, keine Ahnung, Ejakulationsspuren e e e e auf der Nachttischlampe, <lacht> dann bist du zwar vielleicht angepisst, aber es ist trotzdem eine gute Geschichte. Meinst du, ja. wie das bei uns passiert ist? Nee, so ist es bei uns nicht passiert, leider. So also ich denke mir
0: mittlerweile wirklich ganz oft so, na gut, habe ich immerhin was im dilettantischen Duett zu erzählen. Ja. Ja. ja, mein Leben ja, das ist was scheiße, aber ich kann von erzählen ja, bei uns toll. ist es
1: dann halt die Videos oder der Stream, immer wenn irgendein Bullshit, auch wenn wir Vlogs aufnehmen, ich bete ja schon immer, dass irgendein Scheiß passiert, dass wenn Sepp einen Schulbus fährt, der vielleicht einen Menschen ne Menschen vielleicht nicht, aber vielleicht ein <lacht> Kind, ne ein Kind vielleicht nicht aber <lacht> vielleicht irgendwie, Fehler vielleicht krass. mal wenigstens ein Pöller umfährt oder so, ja. damit man daraus den Titel machen kann, so irgendwie Sepp fährt Sachen um wäre wär das das schön aber gewesen, nicht mehr eingeladen. ja wir ja, haben
0: nicht so viel Zeit heute, weil Peter, du musst gleich noch weg.
1: Ja, zur e zur ersten E-Sports-Factory Deutschlands, ich weiß nicht mehr, ja. was das genau bedeutet Da werden E-Sportler
0: e hergestellt, glaube ich. Ja, genau, <lacht> die sehen alle gleich aus, weißt du, ja. die kommen dann aus so der Maschine
1: bei, so raus. So wie bei Star Wars, die
2: Klonkrieger, die sitzen dann alle, also sie werden gezüchtet, dann sehen die alle gleich aus, alle sind jeden Tag in so Schulungsräumen und zocken dann nur LOL und Fortnite und sowas.
1: Genauso funktioniert hat, ja. aber ich glaube in Wahrheit nicht und äh, wie die Wahrheit aussieht, gucke ich mir nachher mal an, äh, das ist die ist nämlich hier in Osnabrück, wird die gerade gebaut oder ist noch irgendwie dabei und ähm, ja, die haben jetzt mal langsam gestartet, ihre ja. Social Media Aktivitäten irgendwie zu beginnen und sowas und die hatten auch auf Instagram so, machen die jetzt mehr und haben dann auch mal so, ey stellt uns unsere Fragen so und dann habe ich dann halt so mit meinem, dachte ich halt so, ne? Ich jetzt hier, der dicke Macker, der große, ne der 200k Instagram-Follower-Account, <lacht> ne schreibt dann ja. erstmal hin, kann ich mal vorbeikommen, weißt du? Und dann haben die die Fragen öffentlich beantwortet, gucken mir die Fragen so durch und dann sehe ich auch meine Frage dabei und dann sitzt da halt so eine Dame... Und es sitzt dann halt und sagt, ja, wir sind keine öffentliche, äh, kein öffentliches Ding, aber ähm, man kann gerne bei Veranstaltungen Tickets kaufen. <lacht> <lacht> dann,
0: ja, also, ich jetzt hier, das Tickets also. habe ich schon seit mindestens zwei Jahren nicht mehr gekauft für irgendwas. <lacht> In zwei Jahren
1: Micke, wir machen den Scheiß seit 211 ja, Tickets, <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie man das schreibt, ja. ja. Und äh, da war ich natürlich bedrückt, muss ich sagen. Ich Schaffig, will da jetzt ja. ja niemandem was vorwerfen, aber ich glaube, die haben gar nicht gecheckt, was für eine Account da eben
0: geschrieben mhm. hat ja. Aber dann Nein, hast du deine Ahnung, politischen whatever, äh, Kontakte spielen lassen, ne? Das genau. ins EU-Parlament. So <lacht> Damit jeder kein Geld geben muss. Der <lacht> hey, gute Timo
1: Wölken, ja. Ich, mittlerweile ja. würde ich sagen, so einer meiner besten Freunde. Der ist halt da, hat er Kontakte, hat sich das alles schon mal angeguckt und der äh, hat mich gefragt, ob ich nicht heute mitkommen will, weil der guckt sich das auch an.
0: Ja. Ah, cool, okay.
1: Ja, und dann werde ich die nämlich da fragen: Hey, haben Sie vielleicht noch die Videos von Instagram, die Sie da gepostet haben? Weil die würde ich gerne in meinen Vlog einbauen. <lacht> <lacht> und hoffentlich geben die die mir, damit ich da so eine schöne Anfangsstory draus machen kann.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, wer euch aber stattdessen eingeladen hat, ohne Wenn und Aber, war Mercedes. Wie immer, die hat,
1: bei denen gibt es nie Wenn und Aber. ne Die ja. machen einfach geile Sachen.
0: Da wird der Teppich ausgerollt, wenn wir anklopfen.
1: Ne? <lacht> so ungefähr, ja genau. Mercedes ja. hat halt äh, immer wieder Events. ne? Ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr werdet es wissen. Ich bin häufig auf Mercedes-Events, habe dann vor einiger Zeit mal angefangen, so ein bisschen da Druck zu machen, zu sagen, ey, ich brauche eigentlich zwei Plätze. Mit einem alleine wird irgendwie, keine Ahnung, gehen mir die Ideen aus. Und dann haben sie mir jetzt ein, zwei Mal die auch zugesichert. Beispielsweise in Frankreich mit Dennis. Das war super. Mit Österreich, mit Christian und äh, beim Los äh, hatte der Sebastian Glück für USA. Denn einmal im Jahr ist die CES, die Consumers Electronics Show, in Las Vegas, in Nevada, in Amerika, äh, wo neue Elektronik vorgestellt wird und seit einiger Zeit ist es auch... Ja, ich, zu 50 Prozent eine Automesse, könnte man sagen. Also da sind immer viele äh, Autohersteller auch, um ihre neue Technologie vorzustellen. Denn Elektronik und Technik wird ja auch bei Autos immer wichtiger. Und mhm. äh, letztes Jahr war ich ja schon da und habe da auch Vlogs von gemacht. Da war vor Ort noch der Felix und die Kati, mit denen ich da zusammen was gemacht habe. Dieses Jahr waren die nicht dabei, aber dafür war der Sepp mit dabei.
2: Genau. Ja. Und wir hatten glaube ich, die geilste Zeit ever. Also Highlight nein, in diesem Jahr ist, ist dieser Stuhl, wo ich drin saß, wovon ich Ach. immer noch träume.
0: Der Massagestuhl aus dem Der Video. Der
2: Massagestuhl. Ja. Das war so unglaublich schön. Aber
0: wer hat das dafür zu Hause Platz, jetzt mal so ganz ehrlich. Das
2: ja Ich habe schon ein bisschen freigeräumt hier in meiner Ecke. Ja? Okay. Also mein altes Sofa, das
1: schmeiße ich raus hier in meinem Büro. Vor allen Dingen sind nein. hier ja unbezahlbar. Also 6700 nee, 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 nee. Dollar...
2: Wir haben ja gehört, aus ver äh, verlässlicher Quelle, dass die eigentlich gar nicht so teuer sind und man die viel günstiger auch kriegt und dass alles Abzeuge ist, wo wir waren äh, und dass man die für 2000 Euro ungefähr schon kriegt.
0: Wenn man aber, die direkt beim Chinesen kauft, oder? Wenn man
2: die direkt, genau, wenn man die ja. direkt in China
1: kauft.
0: Nee, also das war auch das der war
1: erste Stand, den wir gesehen haben mit den Stühlen. Wir haben dann festgestellt, ja. in kleinsten Änderungen gibt es die da überall. Ja. Okay. Äh, also auch die Hersteller, die die da vorstellen, genauso wie beispielsweise Handyhöhlenverkäufer. Gibt es da auch wie Sand am Meer? Das hat die ganze Messe eigentlich ein bisschen uninteressanter gemacht, dass da so viel Bullshit war.
2: Oder Kopfhörer und... und irgendwie, also Sound, also alles um Sound ist auch riesig gewesen, wo ich mich frage so, ja, okay, cool, die Boxen für meine Karre oder so, um mein um um dann eine 1000-Watt-Bassmaschine mit reinzubauen. Da gibt es auch ganz viele Stände von... What? Das ist tausend Jahre alt, theoretisch. Also, so von der Aber von Technik her. Aber
1: immerhin waren die Stände nicht überlaufen. ne? Die Sachen, ja, die dann stimmt. tatsächlich interessant waren, so wie LG beispielsweise, Es ja. war dann halt so voll, dass es sehr unangenehm war, sich auf diesen Ständen zu bewegen. Ja. Mhm. Bei
2: Samsung waren die auch so, so Also, bei Samsung habe ich mich am unwohlsten gefühlt, weil da die meisten Leute so richtig Rempelig waren. Die haben dich einfach weggerammt, die wollten unbedingt Fotos machen. Du warst einfach nur. Die, die hatten einfach nur ein Ziel und das war geilen Content für sich produzieren. Alle anderen Menschen. Wie waren bei der egal. Gamescom,
0: wenn es so T-Shirts zu gewinnen gibt. Ja, ne? genau, ja. ja, genau so. <lacht> genau ja,
2: aber das so. gibt da es Glück Rastchen
1: nicht.
0: Ja, aber wenn okay. ihr sagt, so, so Handyhöhlen, muss ich mir das vorstellen, hier wie auf dem Flohmarkt quasi. Wo so
1: ja, genau so musst du dir das eigentlich vorstellen. <lacht> ja, okay. ein bisschen hochwertiger schon noch. Also, die haben da ja alle irgendwie ihre eigenen Twists. Dann hast du die krassen Outdoor-Höhlen, die dich dann noch protecten dabei oder die Höhlen mit den, mit den Powerbanks eingebaut und äh, Special Design und so weiter. Ich würde schon ein bisschen hochwertiger sagen, aber jetzt sind halt fucking Handyhöhlen. Mm. Ja. Also jetzt nicht so spannend. Also generell, wenn du halt so guckst, okay, wo geht's hin? Ne? Wo, 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 wie sieht sich die Elektronikwelt in fünf Jahren? Ja. War dann doch eher, boah, so nicht ganz so spannend, jetzt aus äh, unterhaltungselektronischer Perspektive zumindest. Also ich meine, bewegliche Displays waren ein großes Ding. Ja, Du hattest da Handys, die du ähm einrollen konntest, äh, beziehungsweise halt zumindest biegen konntest. Knicken, ja. Du hattest äh, Fernseher, die tatsächlich einrollbar waren und sowas. Hm. Alles für mich persönlich jetzt, äh, wo ich sagen würde, ja, ist mir scheißegal, brauche ich nicht. Ähm, aber nichts, wo du halt so dachtest, holy shit, Alter, wenn ich das in fünf Jahren tatsächlich kaufen kann, ja. dafür gebe ich alles aus, was ich habe. So, <lacht> ich will das unbedingt haben.
0: Ja.
2: Oder dann standen wir auch vor den 8K-Fernseher und dann meinte Peter so, jo, Sieht halt aus wie meine 4K zu Hause, also das, das ist halt nicht mehr der heiße Scheiß. 4K waren für mich damals schon ein krasser Unterschied, jetzt irgendwie 8K sind irgendwie nicht mehr so ein Unterschied. Da werden ja, einfach nur die dann ja auch noch ne? größer. Also bis und dann teurer. wieder die ganzen Filme und
0: sowas ja. nachgezogen haben, dass du dann auch wirklich ja, 8K also konsumieren du ja, kannst. Du
2: kriegst ja kaum, kaum noch was, also kaum schon was in richtig 4K ähm, das ist ja meistens auch noch irgendwie runtergespielt, auf so halb 4K, also richtig 4K-Material kriegst du ja auch nicht überall. Gerade in, in, im Gaming-Bereich, ja, sowieso noch nicht wirklich. Zumindest hm. ähm, nicht super stabil. Und äh, auch bei Film und sowas, das ist ja noch lange nicht angekommen, richtig. Und was willst du denn da für eine Bandbreite haben bei einem 8K-Bild? Das ist ja unfassbar. was, Da, da brauchst du ja wirklich äh, LAN-Verbindung schon fast, damit du das flüssig streamen
1: kannst. Generell geht es da ja auch ein bisschen darum, wie viel Pixel hast du per Inch, so ne, also, ja. wie, wie, also wie viel ist dann noch wirklich sinnvoll und vom menschlichen Auge wirklich wahrnehmbar, klar ergibt 8K vielleicht <lacht> Sinn, wenn du halt eine Leinwand hast und davon ein paar, sehr viele Meter weg sitzt, aber wie viel Sinn ergibt dann irgendwann dieses äh, hohe Pixelverhältnis bei einem Fernseher, von dem du normalerweise nur wenige Meter weg sitzt und der ja. bezahlbar maximal 65 Zoll groß ist. Ähm, hm. also gerade in dem Consumer Bereich finde ich ist, ist der 8K Unterschied da noch weniger. Ich fand das war damals so krass, als du von SD auf HD gesprungen bist. Das war so Bäm. Ja. Oder so, ja.
2: Das
0: Weiß war ich, richtig krass. Saß ich bei den Bekannten und die ja. hatten das schon mit Fußball oder sowas und das war einfach ein krasser Unterschied. Hm. Also hast plötzlich ja. den, du hast den Ball erkannt, erkannt und die Spieler. Ja. Genau.
1: Dann, dann der Sprung von, von 1080p zu 4K fand ich schon, fand ich schon geringer tatsächlich, da fand ich HDR die Technologie wirklich interessanter als 4K zu haben, auch vom, vom direkt wahrnehmbaren Unterschied, aber er war noch merkbar, aber 8K also ich weiß nicht äh, das klingt einfach nur nach einer Spielerei oder too much ich
2: ich glaube, wir haben auch keinen kleinen Bildschirm mit 8K gesehen. Kann das sein?
1: Das wäre ja totale Verschwendung. Also, das, das, dann kannst ja, aber, ja du es ja wirklich nicht mehr wahrnehmen. Also.
2: Ja, aber dass du, ja, dass du sagen kannst, es wird noch schärfer. Also, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja so, dass es noch schärfer wird als bei... Haben es ja nicht gesehen.
1: Also, das ist bei Handys halt jetzt immer so eine Debatte, ne? Also, es gibt ja auch kein... Äh, glaube ich, kein 4K-Handy. Ähm, oh, weil du hast die, diese... Ja. Guck mal. Bitte?
2: bin nicht mir unsicher. Ich guck mal eben.
1: Ja, guck mal lieber nach, ähm, so. weil du hast halt irgendwann diese Pixeldichte erreicht, dass es keinen Unterschied mehr macht eigentlich. Hm. Und halt Stromfrist und teuer ist, obwohl es total unnötig ist.
0: Hm. Das einzige bei Handys, woran ich jetzt denken müsste, wären diese Retina Displays ne von Apple, wenn ich mich nicht irre. Die ja, aber ein schärferes äh, Bild hatten. Aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun so ne mit 4K oder.
2: Das ähm, Sony Xperia, das neue Z5 Premium, hat ein 4K-Display. Okay. Aber
1: wird auch diskutiert, halt, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob man das überhaupt sieht. Also richtiges 4K, also 3600, ne, wie ist? das, wie ist, wie viel ist 4K noch mal überhaupt? In? Äh, die haben hier, in
2: dem Handy ist ein 2160 mal 3840 drin. Äh, aber 4K selber... Also echtes 4K, so das ist ja auch immer so eine Sache. ne? Echtes ja, also ist 4K, 4K ist bedeutet
1: ja tausend Sachen.
2: 4K-Stufe ist das 4096 mal 2160.
1: Mhm. Das, das haben ja. glaube ich wirklich die wenigsten. Das haben ja nicht ja. mal die Fernseher, glaube ich.
0: Was, ja, hat's was hat's willst das. du auch auf dem Handy dann mit 4K machen? So? Was bringt ja also, halt
2: nichts? Ja, was Peter schon meint, die Pizzeldichte ist halt so groß, dass dein menschliches Auge das halt ohne Lupe nicht mal erkennen könnte. Mhm. Also irgendwann ist halt die Auflösung im Auge auch Maximum und du erkennst es halt nicht mal mehr. Das ist halt, so außer du, du hast dein Auge halt genau auf Bildschirm drauf und versuchst da irgendwie was zu erkennen, aber so nah konsumierst du deinen oder gebrauchst du deinen dein Dinger ja nicht. Bei einem Fernseher siehst du es, wenn du einen großen 4K-Fernseher hast. Und da ganz nah dran gehst, dann kannst du teilweise vielleicht noch die Pixel erkennen.
1: Ähm, aber sonst... Boah. Ja, also äh, allein also, die manchmal. Tatsache, dass wir jetzt hier über diese Kleinigkeiten diskutieren, ja. zeigt schon, dass es da jetzt nicht dieses große Ding gab, wo wir gesagt haben, das ist Zukunft. Also ja. Roboter waren da einige. Ähm, ich ich glaube, Social Roboter, ne? Ja, genau. Das wird auf jeden Fall wichtiger.
0: So gegen Einsamkeit äh, sozusagen, oder?
1: Also ich meine nicht nur Social Roboter, ne? da waren halt okay. auch so Sachen wie, du kannst dein, dein äh, also jeder, jeder Groß, jedes Großunternehmen, gerade aus Asien, äh, auch sowas wie LG oder Samsung, die hatten da ihren Roboter mhm. und äh, die waren eigentlich mehr dafür da, Tasks zu erledigen, weißt du, das ist so die Vorstufe vom iRobot, die Vorstufe vom, jeder hat seinen, seinen eigenen Alfred als Roboter, ähm, der dir dann halt Sachen ja. bringt oder sowas.
2: Ich glaube, war das bei LG hatten die den Roboter, der ähm, am Flughafen dir Gepäck quasi hinterherträgt.
1: Zum Beispiel. Ähm, ja, genau. Wo du, okay. halt, wo
2: du halt Sachen drin verstauen kannst und der dir dann hinterher fährt oder der einfach wegfährt und irgendwo hinfährt. Also <lacht> logistisch gesehen könnte man sich auch vorstellen, irgendwie, keine Ahnung, bei Amazon im Lager. Wobei, da wird das eigentlich das, so. Die haben da schon alle, Roboter. Bekommen, ja, oder? das wird also. einfach im großen Maßstab. Aber dann hast du da mehr individuelle, kleine Transporte und nicht so diese, diese riesengroßen
1: Sachen. Ja. Ähm der, der bei LG wurde auch dafür eingesetzt, also, also da waren halt so Videos, ne, dass du den halt als Hotel einsetzen kannst. Dass der dann halt bei, bei ja. Room Orders, also wenn du dir was aus dem Zimmer bestellst, dass der halt dir das Handtuch dann vorbeibringt oder das Essen
0: habe ich Passend zu dem Thema habe ich gerade letztens einen Artikel gelesen, es gibt glaube ich in Japan ein Hotel, was damit wirkt, dass es sehr viele Roboter hat, die quasi Menschen ersetzen und unter anderem gab es auch einen Roboter auf dem Zimmer, der dann so an beantworten sollte, so Fragen wie, wann geht Flug XY oder wo kann man hier essen und der war wohl so schlecht und hat dann auch nachts irgendwie plötzlich einfach losgeplappert und so, dass sie oh, mittlerweile oh. die rausgeschmissen haben jetzt.
2: Also mittlerweile gibt es sowas ja eigentlich auch mit äh, Alexa. Also das kannst du dir oder mit Siri oder allen intelligenten Sprachplattformen, ähm, die kannst du ja alles möglich fragen. Also das ja. brauchst du nicht mal, das ist ja schon fast wieder überholt, dass es da so ein eigenes Konzept für gibt. Äh, das kannst du ja theoretisch auch mit denen mit den Sachen easy realisieren. Aber es gab da auch ähm, halt dieses social Roboter die halt tanzen und so ein Quatsch, das habe ich das, ich weiß nicht, ob das eher was für Kinder ist oder ob das im asiatischen Raum ein bisschen ein bisschen größer ist, aber ich fand das echt creepy ein bisschen. Mhm. Also, dann dann, dann dann versuchen die halt die Menschen so zu imitieren und so diese Happiness quasi rüberzubringen, so von wegen, hey, ich habe gute Laune und ich tanze jetzt zum Beat und ah oh, und, und versuchen sich da irgendwie oder auf sich einzugehen und, und ähm, menschlich sich zu verhalten, das fand ich in dem Sinne irgendwie ein bisschen creepy, weil es nur, nur da drauf getrimmt war. Es war nicht irgendwie so ein praktischer Roboter, der versucht, Menschen zu imitieren, damit man äh, sich nicht so befremdlich fühlt. Das, ja, also die Integrierung ja. ist irgendwie ein bisschen komisch.
0: Du hast gerade übrigens einen leichten Paketverlust, Sepp. Also, ja, wir oh, das alle. Ist gut. Ja, wir alle.
2: Oh, das ist unser Teamspeak dann.
0: Ja, also wenn wir gleich weg sind, dann nicht wundern. Ähm,
2: ja, sonst war noch ja, ganz Jetzt sollten cool. wir wechseln, ehrlich gesagt. Ja, oder wir wechseln.
0: So. Mhm. dann beende ich mal kurz die Aufnahme. Machen. So, herzlich willkommen zurück. Wir mussten jetzt noch auf eine ganz andere Software ausweichen, weil unsere TeamSpeak-Server gerade allesamt den Abgang gemacht haben. Hoffentlich klappt es. Ähm, ihr werdet es quasi jetzt hören, ob es geklappt hat. <lacht> Wo waren wir stehen geblieben?
2: Ähm, Roboter und also ich fand auch ganz cool, dass halt ähm, 3D-Drucker auf der Messe auch ähm, eine eigene Abteilung hatten, ähm, ja. wobei wir da nicht so viel Zeit verbracht haben, dass ich sagen könnte, boah, ich habe voll die krassen Unterschiede gesehen, aber ich glaube, es geht in Zukunft ein bisschen ähm, mehr auch in die Richtung, dass man sich einfacher sehr ähm, sehr spezielle Teile, also dass man sich selber so ein Ding zu Hause hinstellt, also dass es halt günstiger wird, dass man Ersatzteile günstiger bekommt, weil halt jeder doof sich so ein Ding eigentlich äh, hinstellen kann und die vertreiben kann, die gedruckten Sachen, und das nicht so teuer ist. Ähm, macht, glaube ich, einfach so ein bisschen ähm, den Ersatzteilmarkt und äh, auch die, die Produktion von, von irgendwelchen Gegenständen von Haltern und sowas macht es irgendwie besser. Das finde ich ganz cool.
0: Hm. Druckst du eigentlich selbst noch zu Hause viel, oder
2: ähm, Im Moment nicht, weil wir so viel Zeit hatten, ähm, weil einfach dieses Konstruieren sehr viel Zeit frisst. Aber ich habe jetzt vor, ähm, mit meinem neuen Snowboard zum Beispiel, da mache ich dann einen neuen Halter. Ähm, also für solche Sachen benutze ich das eigentlich ganz gerne. Für so Halter, äh, für so Aufbewahrungsboxen, äh, für, so für zum Beispiel SD-Karten oder Micro-SD-Karten oder USB-Sticks kann man sich da so Halter ausdrucken, Wo du dann alle drin stecken hast und nicht so wie vorher. Ich habe einfach eine Schublade und da liegen die alle wir drin. Ähm, das finde ich eigentlich ganz, ganz
1: praktisch.
0: Hm. Ihr wart ja aber nicht nur wegen der CES da, sondern seid auch nach Auto gefahren, ne?
1: Wir sind vor allen Dingen Lkw gefahren. Ja.
2: Tausende Beziehungsweise
1: PS. Beziehungsweise Bus, also ich bin Lkw gefahren, obwohl ich keinen LKW-Führerschein habe und selbst Bus gefahren, obwohl er auch keinen Führerschein dafür hat. Mhm. Äh, selbst ey, äh, Schul, also selbst so ein richtig klassischen Schulbus gefahren. Kann, kann man auch in unseren Vlogs gucken, was ich ziemlich witzig finde. Äh, also wir haben uns immer, haben uns immer gefreut, wenn er dann die Tür aufmachen konnte. Mhm.
2: <lacht> ja, das, das ist halt so aus, aus Kindheit hast du da halt dieses Ding, so der Busfahrer, das so, das ist so eine Person, die du jeden Tag triffst, der irgendwie mh, zumindest für manche Leute eine Respekteinflößende Person ist, weil die äh, schon mal gerne lauter werden, wenn Leute Scheiße bauen. Und ich hatte eigentlich, also ich fand das früher immer cool, so Busfahrer. Auch wenn das nicht mein Traumberuf ist, aber ich fand die Busfahrer, die ich hatte, immer cool. Ja,
0: ist das so bei dir? Bei uns, wir haben uns immer nur, irgendwie, wir hatten nur Busfahrer, die uns die ganze Zeit angepisst haben, weil wir irgendwie zu sehr gedrängelt haben, um noch einen Sitzplatz zu bekommen und so.
2: Ich hatte halt immer das Problem, dass ich halt außerhalb gewohnt habe, halt an der Grenze nach Holland. Und ich war ja. eigentlich immer so eins der letzten Kinder im Bus. Also, wenn dann der Bus hatte dann halt eine Route. Und er fuhr dann halt nach Twistin ins Dorf und ähm, da sind dann 90% der Leute ausgestiegen. Und dann war ich halt noch mit, mit keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht anderen noch im Bus. Und ähm, dann hast du halt ein bisschen mehr Kontakt auch mit dem Busfahrer, weil sonst hast du eigentlich nie Kontakt mit dem Busfahrer. weil Also warum auch? Bei einem mhm. vollen Bus hast du halt deine Freunde da sitzen und dann sind halt deine, all deine Freunde weg, weil du halt am Arsch der Welt wohnst. Und dann äh, redest du schon mal häufiger mit dem Busfahrer. Also ist auch nicht ständig, aber schon mal eher und deshalb hatte ich da irgendwie immer einen persönlichen Bezug äh, auch zu den Busfahrern also gab natürlich auch Kackbusfahrer aber ähm, manche
1: waren auch echt cool Boah, ich habe Busfahren immer um alles vermieden, was ging, das dass stimmt. ich immer Fahrrad gefahren bin. Ich habe Busfahren so gehasst. Das, das kann ich mir gar noch, nicht vorstellen. <lacht> ja. Das hat das war, das war, hat nie was mit irgendwie von wegen, ah ja, der macht irgendwie YouTube oder so zu tun, sondern ich habe öffentliche Verkehrsmittel schon als
0: Kind gehasst. Hm. Ja, ja möchte ich mal kurz sagen. Ähm, in aber der ich glaub, Großstadt finde ich sie aber ganz praktisch eigentlich. Also.
2: Ich glaube, von dir aus wäre auch mit dem Bus noch schlimmer gewesen, weil du, glaube ich, in dem Bus drin gewesen wärst, der danach zu mir gefahren wärst. Also, ja, das hätte vor lange gedauert. In
1: der Zeit war ich auch fast, Fahrrad fahren. Ja fast eine Stunde Aber ich bin, auch nicht mal, ich bin auch nicht Zug mit. gefahren. hatte ich auch keinen Bock drauf. Stimmt, das war auch noch eine Alternative. Wie hast du das dann in München oder so gemacht? Mit dem Fahrrad. Krass, okay. Da konnte ich auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. immer Oder zu den Biergärten. Du musst Peter dann mit dem <lacht> natürlich nur Wasser getrunken ja, Zurück hast du geschoben. Ja, genau, genau. Ja.
2: Du musst dir Peter als Jan Ulrich vorstellen, so, so durchtrainiert, sportlich, voller Drogen. Das war Peter früher. Das ist
1: aber wirklich so ein Dorfding, also nicht voller Drogen, sondern dieser Gedanke, dass man auch auf dem Fahrrad eigentlich nichts getrunken haben sollte. Ja. ja fr früher war es so bei uns immer oh. so: ja, okay, du bist halt auf einer Party, trinkst was, kannst logischerweise kein Auto fahren. Kannst ja Fahrrad fahren. Fahrrad genau, geht ja. immer.
0: Ja, ja, ist ja
1: eigentlich voll der Bullshit so, ne? Aber ja, so war das, das.
0: War bei uns auch so, ja. Das, das, also da, da gibt's bist,
1: Ja. Erzähl. Da musste mein Brain erstmal drauf klarkommen, dass man auch angetrunken oder betrunken definitiv kein Fahrrad fahren sollte. Erst recht nicht in der Stadt, natürlich.
2: Ja, gerade hm. bei uns auf dem Land war es halt so, keine Ahnung, da sind halt alle voll besoffen, nicht voll, natürlich nicht voll besoffen, noch Fahrrad gefahren. Und, äh, bei uns gibt es dann ja noch so Gräben neben den Feldern, da ist ja halt nichts. Auf, neben oh, der Landstraße ja. ist halt ein Fahrradweg und daneben ist ein Graben und daneben ist Feld. Und dann ja. <lacht> gibt's so das die einen oder anderen Stories von Leuten, die halt dann in so einen Graben gefallen sind, weil sie halt nicht vernünftig fahren konnten. Die <lacht> Stories halt, gibt es bei uns auch, ja. Ja, das, das ist halt, das ist halt super witzig, ja, das ist, ja, wirklich. Aber wie, wie Dort ist Ding es
0: denn auch. so ein, so ein LKW zu fahren, also ich stelle es mir sehr behäbig vor irgendwie und ich glaube vom Umfang des Autos, so ich fahre ein sehr kleines Auto, es ist wahrscheinlich voll die Riesenumstellung, oder? Dass man also so Mega ich hatte ja hat.
1: zumindest den Vorteil, dass nichts geladen war, ja kein Trailer mhm. hinten drauf, sondern ich hatte nur den Truck und der Truck an sich ist dann nochmal ein bisschen größer als die LKWs hier in Deutschland, aber trotzdem war das halt null Problemo, wirklich. Also ich war erschrocken, wie einfach es ist. Jetzt hatte ich allerdings <lacht> auch eine Automatik, muss man dazu sagen. Ne? Also ich glaube, ja. wenn du manuell schaltest, bist du da hart am Sack, weil so ein LKW hat, keine Ahnung, 16 Gänge, ne, ich weiß es nicht genau, aber viele Gänge auf jeden Fall. Mhm. Und äh, du, du fährst an und bist quasi schon im Achten. Ähm, mhm. Und äh, die Automatik ist da zum Glück sehr schnell und sehr smooth gewesen, hat auch Gänge übersprungen, ähm, was die früheren Automatiks nicht gemacht haben. Und ja, das war super. Also das war wirklich total easy. War auch jetzt halt äh, geschlossener Bereich. gut, da sind auch andere Autos rumgefahren oder so. Aber die die, die Straßen in Amerika sind ja recht breit und deswegen habe ich mich da überhaupt nicht unwohl gefühlt. Aber da fehlt mir vielleicht auch so eine Hürde. Weißt du, ich habe dann auch kein Problem damit, halt in so was einzusteigen und dann damit zu fahren. Äh, ist dann halt ein bisschen größer, aber das Prinzip ist im Endeffekt das gleiche, ja? Also es ist wie Autofahren, nur halt du sitzt ein bisschen höher und du hast ein bisschen mehr um dich rum. Aber mhm. äh, du musst genauso auf die Spiegel gucken und genauso gucken, dass dein Schritt nicht mit dem anderen Schritt kollidiert. <lacht> und du musst halt ein bisschen mehr Kurve beim meinem LKW, aber das hat auch wiederum Spaß gemacht. Aber ansonsten halt Bremse lösen, auf Gas gehen und der Rest läuft schon. Du hast du ja nur Gas und Bremse. Also und Lenkrad. Ja, ähm, das, ja. ja beim Bus ist es halt ein bisschen was anderes
2: gewesen. Ich hatte ja dann ein längeres Gefährt. Das ja, auch stimmt. Ja, stimmt. <lacht> Oh, Aber das habe ich zumindest so nicht mitbekommen, weil halt eine abgesperrte Strecke da war und ähm, die sehr breit abgesteckt war. Ich glaube, normal im Straßenverkehr äh, hätte ich richtig geschwitzt, weil dann einfach alles ähm, ja viel viel schwieriger ist. Du musst um eine Kurve fahren, du musst halt kannst die halt nicht so stark schneiden wie bei einem Auto, wenn du halt denkst, ach ja, ich, ich lenke jetzt mal nach links. Wenn du das mit dem Bus machst und die gleiche Spur fährst, schneidest du ja die komplette äh, Spur, die dann, ähm, die dann beim Abbiegen da steht. Oder fährst halt über den Bürgersteig oder rammst halt alles weg und so. Und das ist, ähm, aber das war schon, das war schon irgendwie geil. Also vor allem dieses, Ele der Elektromotor da drin, der war geil,
0: ähm, mhm. weil
2: es halt voll die gute Beschleunigung war ähm, für so ein großes Gefährt. Und ähm, irgendwie so die sitzen da. Also der Sitz ist halt super gemütlich, weil der halt so stark gefedert ist. Um, und dieses Lenkrad ist halt total geil, das ist halt, du musst halt richtig noch arbeiten und das macht, das macht total Spaß, irgendwie. <lacht> Wahrscheinlich, wenn du es jeden Tag machst, nicht mehr so, aber jetzt so für Ja, vor allem auch, wenn du wirklich Mal im Straßenverkehr unterwegs cool. bist, ne, glaube ich. Ja, 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 das auch. Also auf so einer abgesperrten Strecke war das echt witzig. Hat hm. Hat auch Spaß gemacht.
0: Und ich vor allem, die jetzt. haben auch so einen, so einen richtig ja, krassen
2: Rückspiegel gehabt, äh, wo du ja durch den durch den ganzen Bus richtig gucken kannst. Also du siehst halt jede Reihe ähm, bis hinten durch, super breit, also theoretisch siehst du jeden wirklich auch im Bus ähm, was, hey. ja halt so als so, was ja halt so, was ja so gar nicht bewusst ist, wenn du wenn du ja drin sitzt, also dann, dann fragt sich dich man so, hey, wie kann er das gesehen haben? Aber der hat einfach voll den krassen
0: Spiegel da vorne. Ja. ja cool. Hat er Mercedes auch, gab es da auch irgendwas Neues? ich saß du in so einer Präsentation. Also es
2: war im Endeffekt der Truck, der war ähm, neu, der hatte neue Features drin, ähm, der ist aber hauptsächlich für den amerikanischen Markt gewesen und ähm, dann halt die Elektro-Varianten, die waren halt unter dem, dem äh, Mercedes-Konzern im Endeffekt, ähm, wurden die umgerüstet oder kommen jetzt neu raus. Ähm, aber so einen direkten Consumer-Bezug hatten wir da nicht direkt. Ähm, für den, für, für, für unsere Zuschauer. Es war einfach nur ein richtig cooles Event. Ähm, aber wir haben nachher noch, äh, da muss Peter mir jetzt ein bisschen helfen, den GLE gefahren. Korrekt, GLE, ja, den neuen ja. GLE. <lacht> den neuen GLE, den konnten wir fahren und sind dann ähm, von Las Vegas aus vom Casino raus. Ähm. Ins Outback quasi. Und das ist ja so, ähm, geht so in die Richtung, außen um, um Las Vegas gibt es halt so ein Gebiet, was so in die Richtung von den Rocky Mountains geht. Ähm, so, so ein bisschen. So wie kleine Rocky Mountains. Ähm, so von der Landschaft halt sehr karg, sehr steinig, coolisch also farbige Steine. Ähm, von den Oberflächen ganz cool und, und sehr wüstig. Ja, ähm, und da konnten wir dann ein bisschen rumfahren mit dem. Der hat ein cooles Feature gehabt. Äh, das sieht man im Video sehr gut, glaube ich. Ja, Und,
1: äh <lacht> ja <lacht> das das, der, der Vlog dazu, der kommt noch. es war no. nicht so krass von außen, wie ich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin. Das, das Feature ist halt so ein Offroad-Feature, dass der dann halt, wenn du dich festgefahren hast, dann kannst du halt so bouncen, äh, dass du dich halt wieder äh, raus
0: Hip-Hop Karren oder so. Ja, genau, <lacht> Super Geil. cool.
1: Haben wir natürlich direkt mal ausgenutzt. Habe ich direkt mal äh, Snob Lives Matter drunter gelegt und so. Äh, sehr nice. ja. Äh, aber es war dann von außen nicht so krass, wie es sich von innen angefühlt hat, wenn ich ehrlich bin. Äh, aber okay. ist trotzdem witzig. Ja. Da wurden wir auch die ganze Zeit verfolgt. Das hat uns sehr viel Angst bereitet. Aber <lacht> <Die> Polizei. <lacht> das wird sich dann im Vlog aufklären, was das, okay. was es damit auf sich hat.
2: Wir wurden ein ja. bisschen paranoid. Wir haben erst gedacht, weil wir ja auch so ein bisschen äh, sportlicher unterwegs waren und ja so ein bisschen auch die Features vom Auto getestet haben, ähm, <lacht> haben wir erst gedacht, wir werden jetzt hier schon verfolgt von äh, weiß ich
0: wem. Könnt ihr schon sagen, wann das Video rauskommt?
1: Ja, das kommt jetzt das morgen oder morgen? übermorgen, würde ich sagen.
0: Also Samstag oder Sonntag?
1: Ja, Samstag kommt es raus. Ja, ich Samstag hoffe, dass ist, ich bis dann. Sonntag den äh, Vlog schon wenn es sich denn was Vernünftiges zu filmen gibt, vom äh, eSports Factory dann auch fertig habe.
0: Ja, das würde mich auch mal interessieren persönlich.
1: Ich habe noch eine andere Idee, die, ja, können die können die Zuschauer auch mal Feedback geben. Heute startet ja die neue äh, Staffel The Grand Tour. Und ich, ich habe überlegt, ja. ähm, wie wäre es, wenn, wenn ich mir quasi die Folge angucke? Und währenddessen in so ein Aufnahmegerät quatsche, das als Podcast hochlade und die Leute können sich quasi auch die Folge angucken mit meinem Kommentar dazu. Da würde mich mal interessieren, <lacht> ob die Leute sagen, cool fänden oder nicht. Wir
0: kurz Stopp. <lacht> Ist nee, so ein kein Stopp. So ein, Stopp so
2: glaube ich nicht. So ein Live-React quasi, dass man dich dabei haben kann, wie
1: du dazu reagierst. Genau, so würde es so sein. ja Ich weiß nicht, wie man halt die, die Serie guckt, aber wenn du die Serie quasi am Fernseher guckst, kannst du dann ja theoretisch einen einen Kopfhörerstecker ins ein Ohr packen, weißt du?
2: Oder dein Handy vor dich hinlegen und dann auf laut machen.
1: Ja, oder das, oder keine Ahnung, wie theoretisch wäre das nicht das Problem. Ja, das
0: geht schon, ja. Äh, ja. Ich weiß
1: nur nicht, ob die Leute das witzig fänden oder nicht.
0: Kann ich mir schon vorstellen, dass Leute das machen würden, wenn sie sehr einsam sind. Ähm.
1: Ich habe mir das halt auch schon, ich, ich frage ich frag mich, ob das witzig wäre, sowas bei, bei Game of Thrones zu machen, weißt du?
0: Ja, ich habe auch schon überlegt, eigentlich müsste man etwas zu Game of Thrones machen, dass man sich hinterher vielleicht kurz zusammensetzt und eine Viertelstunde über die Folge ja. redet oder genau so. Genau, sowas. Ja. Das haben wir ja teilweise das wir mal bei als Video, aber das hat ja geklappt. auch gemacht. Also, also dass das wir intern ein uns
2: einfach nur zusammengesetzt haben und dann äh, drüber gequatscht haben, was passiert ist.
0: Hm. Und das aber einfach mal auf. Das kann ich mir schon vorstellen. So. Ähm, ich gucke ja immer da sehr gerne von Nerdkultur die Recaps. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, ja. Da merke ich dann ja. merke ich dann immer erst, wie viele ich eigentlich von dieser ganzen Meta-Ebene dann nicht mitbekommen mhm. habe. Das ist schon sehr krass. Ich vergesse den ganzen Kram
1: immer auf Anhieb direkt. Also wir haben ja jetzt auch dieses React zu dem Teaser gemacht und dann sind, haben die Leute, die ganzen Profis in den Kommentaren wieder die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie viel Unfug wir, <lacht> wir da wieder erzählt haben. <lacht> das Ding ist mittlerweile auch echt komplex geworden, muss man sagen. ja. Also. ja.
0: Ich werde die ersten beiden Folgen, werde ich auf jeden Fall Probleme haben, die ganzen Namen wieder zuzuordnen. Mit <lacht> zu den Gesichtern und so. Du guckst dir also nicht noch mal alles von vorne wieder an? Nee, ich, ich kann das nicht noch mal. Ich möchte nicht all die Leute noch mal sterben sehen, weißt du das? Aber ist du so. hast das
1: noch nie noch mal gesehen? Ich, die erste Staffel habe ich bestimmt mittlerweile drei oder vier ich Mal gesehen. Ich habe das
0: bisher alles nur einmal gesehen. Holy Shit. Es ist so viel Leid und Trauer und ich kann das, das nicht mehr. Das verkraftet mich Mickel nicht. Ja. Deswegen habe ich auch immer mit Walking Dead aufgehört, weil es tat mir einfach so leid. Kann ich habe mit Walking Dead
1: aufgehört, weil ja, es dumm wurde ja, wurde. ja, es wird auch
0: immer langweilig so und ich dachte auch irgendwann so, jetzt lass die doch einfach mal glücklich sein. Lass die doch mal irgendwo ankommen ja. Frieden leben so ähm, und nicht jedes Mal wieder irgendwie, dass irgendjemand gestirbt oder wegrennt oder abgeschlachtet wird so. Ja. Ähm, ja, mit Walking Dead Ist, wird das noch gedreht oder haben sie es mittlerweile abgesetzt? Ich
2: meine, sie sind haben sogar die jetzt noch in der paar letzten Staffeln. Staffel
1: oder so. Oh, also okay. die, die du Staffel
2: noch fest, wieder die festgesetzt für äh, ja.
0: ja. Ich glaube deswegen guckt oder hört hier auch niemand zu, weil er ja. fundiertes Wissen erwartet. Ja,
1: Okay, fair enough.
0: Hey, von ja, unserem ja. Event
2: konnten wir fundiertes Wissen auf
0: jeden Fall. Äh, geben. Ja, ich hätte gerne noch ein bisschen fundiertes Witz, äh, Wissen über äh, Spermerspuren im Hotelzimmer. Also auf jeden Fall gibt es die neunte Season,
1: die laut, äh, die seit Oktober läuft.
0: Okay. Äh,
2: Michael, wen meinst du? meinst Peter, ne?
0: Ja, Peter, das, das waren ja Spermaspuren irgendwie, wenn ich das richtig mitbekommen äh, nee, habe. Nee, das nicht war nicht ganz. So. Okay, es war nicht ganz so schlimm. Nein, äh, schlimmer also war es
2: eigentlich.
1: Es war einfach bei 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 uns, also wir hatten ein fantastisches Hotel, wir waren im Encore in Las Vegas und äh, die haben sehr pompöse Zimmer, große Zimmer, schöne Zimmer. Äh, aber bei mir hat es einerseits halt stark nach Gras, also nach Weed, nach Marihuana gerochen äh, und außerdem waren an den Fenstern sehr offensichtliche Handabdrücke, dass du wirklich die Hand dagegen gepresst hast. Und das ist halt wie in so einem schlechten Film gewesen. Zwei ja. große Handabdrücke, die recht weit auseinander sind und ein bisschen weiter drunter zwei kleine Handabdrücke, die ein bisschen näher zusammen waren. So wirklich so, als wenn da jemand, also als wenn da jemand sehr viel Spaß an diesem Fenster gehabt hätte.
0: <lacht> Mit netter Aussicht, ne? Mit ja. netter
1: Aussicht, ja. hart gefögelt. Und äh, das verstehe ich, ich verstehe es bis heute nicht, wie es sein kann, dass halt der Reinigungsservice, diese Dinger nicht gesehen hat, denn die haben mich quasi angesprungen in dem Moment, wo ich in dieses Zimmer gekommen bin. <lacht> es <lacht> ist unmöglich, die nicht gesehen zu haben.
0: Es ist unmöglich. Steht nur noch so ein Arschabdruck am Fenster.
1: <lacht> ja, oder Brust, je nachdem wie rum. Ja? Also. Oh ja, dann hätte ich ja. mich aber auch mehr gefreut wieder. Ja. Aber wie auch immer, äh, die waren auf jeden Fall da. Und dann fragst du dich immer, wie, wie gehst du jetzt mit dieser Situation um? Du willst, ja jetzt, du willst ja jetzt auch nicht so den Leuten auf den Sack gehen und so, aber der Geruch war vor allen Dingen echt penetrant. Ja. Und äh, ich wollte halt nicht, dass die denken, dass ich das gewesen bin. Das war eigentlich so der Hauptgrund. Und deswegen habe ich dann da angerufen und die haben da dann auch geklärt. Geil.
0: Vielleicht war es ja auch der Zimmerservice.
1: Wer weiß, vielleicht haben die da gedacht, okay, dann machen wir mal hier kurz Pause. <lacht> aber dann macht man das doch wieder sauber.
2: Also ich habe auch Sollte nicht verstanden, das, das hat, also die Abdrücke, ja, vielleicht hat man den nicht gesehen. Kann ja vielleicht sein, wenn man blind durch die Welt geht, aber dieser Grasgeruch, den kann man nicht überriechen. Das ist also. Ja. Also man muss er schnupfen und irgendwie triefende Augen haben, damit er das alles. Das also, war aber nicht
0: das erste Hotelzimmer bei dir, Peter, oder? Was nach roch.
1: Nee, ich war in Köln mal in einem Hotelzimmer, wo es ebenfalls nach Gras roch, aber das konnte geklärt werden, weil es im Nachbarzimmer gerade jemanden gab, der es konsumiert hat. Da habe ich aber niemanden verpetzt sondern dann bin rübergegangen und habe gesagt, hör auf damit. Oder wenn ja. du es machst, dann bitte am offenen Fenster und nicht direkt an der Zwischentür, weil unsere Zimmer waren verknüpft über eine Zwischentür. Okay. Ja. Und dadurch ist es halt in unser Zimmer gezogen. Oh Mann, ey. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, warum mich dazu so verfolgt. <lacht> ich war jetzt in, hast in der Jugend Zeit. angestellt. <lacht> okay, ja. Keine Ahnung. Hat der, Aber hat ansonsten, der Trip war ansonsten recht cool. Ja. Ähm, also, bei Mercedes fliegst du ja auch immer Business Class und das ist halt auch recht entspannt, du kriegst immer gutes Essen, Trinken, sowieso, wir haben gefressen in den drei, vier Tagen. Also richtig klischeehaft
0: so das ganze American Diner mitgenommen so oder? Nee, nee, die bei Mercedes Trips hast du immer, du musst dich
1: eigentlich um nichts kümmern, du hast jeden Abend ein okay. Essen, ein Dinner und okay. jeden Morgen halt Frühstück und zwischendurch halt auch Versorgung und die Dinner sind halt immer in so richtig geilen Locations gewesen, wo du halt gutes Essen gekriegt hast, mit einem Menü, was vorgegeben oh. war oder wo du dir teilweise was aussuchen konntest. Also ich glaube, uh, in, den,
2: in den Tagen haben wir, haben wir ganz gut äh, gegessen, zugeleh. Also ich habe mich eigentlich die ganze Zeit voll gefühlt. Ich habe mich eigentlich die ganze Zeit scheiße gefühlt. Aber glücklich. <lacht>
0: scheiße, aber glücklich. Ja. Das war <lacht> der Geistens, oder? Also <lacht> <lacht> <ein Ja>. <lacht> Nee, war schon geil. Sehr schön. Ähm, Peter, du musst in neun Minuten los, ne? Jo. Wollen wir noch ein, zwei Leser-E-Mails? Ähm, sehr ja, gerne. ja ähm, ich hab, Es waren sehr viele, wir hatten ja letztes Mal das Thema Umweltschutz und sowas, ähm, E-Autos und so und ähm, das hat natürlich zu vielen langen E-Mails geführt, ähm, die auch zu so ihre Meinung getan haben. Die kann ich jetzt nicht alle vorlesen, weil das würde den Rahmen sprengen. Deswegen habe ich mir ähm, andere wichtige E-Mails genommen und die erste E-Mail passt eigentlich auch zum Thema E-Sports ähm, du gehst ja gleich weg hier. Äh, David möchte nämlich wissen, weil jetzt ähm, demnächst die VBL, das ist glaube ich die virtuelle Bundesliga, also mhm. von FIFA, der eSports Abteilung, wird im Free TV übertragen auf Pro7 Max. Und ähm, seine Frage ist eigentlich, was wir so davon halten, dass jetzt eSports auch im Fernsehen angekommen ist und ob E-Sports das braucht, so. Das hat er jetzt nicht so geschrieben, aber das würde ich mal so mit einnehmen.
1: Also man merkt ja generell, wenn etwas vor dem Sterben steht, dann wird's immer strange, ja, deswegen ich glaube, also auch so, ja, das ist jetzt ein bisschen hart gesagt, Fernsehen steht nicht vor dem Sterben, aber ich glaube, die versuchen schon, die jungen Leute wieder auf ihre Plattform zu bekommen, die halt mehr im Internet unterwegs sind. Und mhm. ich glaube, e ist fürs Fernsehen einfach nur der Mittel zum Zweck. Also ich glaube nicht, dass da irgendein ProSieben-Chef oder Chefin sagt, yo, ich glaube an E-Sports, sondern, was gucken die jungen Leute? Okay, das brauchen wir bei uns. Ja. Ähm, aber whatever Also ich 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 weiß halt nicht, was es bringt Ich glaube, Fernsehen Das klassische Fernsehen ist. Weiß ich nicht, ob das der richtige Ort ist dafür Ich, ich Mich wird es nicht Mich wird E-Sport nicht dazu bringen, den Fernseher einzuschalten Beziehungsweise nee. ähm, Auf den Receiver einzuschalten Sollte man viel eher vielleicht sagen Also ich kann mir die Sachen gut auf dem Fernseher angucken Aber jeder Fernseher hat halt eine Twitch-App Oder mein, mein Nvidia Shield hat halt die Twitch-App Ne? und dann gucke ich es mir halt über Twitch, dann hast du noch den Chat dabei, beispielsweise, der halt viel ausmacht bei solchen Live-Events, den hast du mhm. beim Fernsehen nicht dabei und äh, so weiter und so fort, aber vielleicht hilft es auch als Einstiegshürde, es ist dann Deutsch, du hast Moderatoren, du hast Leute, die es in Deutsch einordnen, du hast Experten, ne? also wenn es im Fernsehen produziert wird, ist natürlich dann schon wieder eine ganz andere Nummer vielleicht,
0: ähm, aber ich werde es mir mit Sicherheit nicht angucken. Ja, also ich glaube auch, dass der E-Sport das nicht nötig hat, um irgendwie neue Zuschauer zu generieren oder so, weil die sind alle schon im Internet. Ich hm. kann mir nur vorstellen, dass das für die interessant ist, um gegenüber potenziellen Sponsoren zu sagen, die alle vielleicht noch etwas konservativer sind und sich noch nicht so im Internet auskennen, zu sagen, ey, schaut mal, wir laufen sogar im Fernsehen, so wichtig sind wir. Ähm, ich glaube, ja. deswegen macht man das beim E-Sport. Also nicht, weil man sagt, geil, da gibt's coole neue Reichweite, und das Fernsehen macht es, wie du schon richtig sagtest, einfach, um mal wieder ein paar jüngere Zuschauer zu gewinnen.
2: Hast du nicht aber im Fernsehen eine höhere Reichweite, die du angeben
0: kannst? Ja, das Schöne ist, glaube ich, im Fernsehen, da kannst du ja im Grunde quasi alles, alles behaupten. Genau, deshalb.
2: Ja. Also du hast ja im Fernsehen, auch wenn es effektiv vielleicht nicht so viele Leute gucken, hast aber Statistiken, die dir sagen, so, du hast jetzt aber... Ähm, auf dem auf auf dem Kanal, auf dem Fernsehsender, aber an dem Tag irgendwie 700.000 Zuschauer gehabt. Und dann kannst du sagen, yo, hier 700.000 Zuschauer, die wirst du niemals über Twitch generieren. Hm. Außer du bist halt irgendwie ein krasses LOL oder Counter-Strike-Ding. Ähm, aber da kannst du halt selbst mit einem, auf einem deutschen Nischen-Fernsehsender, kannst du mehr Reichweite angeben für jetzt zum Beispiel Werbetre Werbepartner, als äh, wenn du jetzt sagst, okay, wir machen es nur auf Twitch. Also das glaube ich schon, dass es in, in gegenüber den Werbeleuten ähm, dann einfach ein besseres Verkaufsargument ist. Von den Zahlen ja, okay, her. Ob das jetzt so. wirklich effektiver ist, äh, d, d, das glaube ich nicht unbedingt. aber.
0: Ja, und so ein Vorstand von der Bank, der wird eher was verstehen, ja. was Fernsehen ist, als wenn sie genau. sagen, wir laufen auf Twitch. Ja. Ähm,
1: Twitch ist sowieso, ne? Also ich habe ich hab ja auch in äh, Amerika, habe ich hier ja auch die Dorothee Bär getroffen. Mhm. die ja im Bundeskanzlerinnenamt aktuell sitzt für Digitalfragen und da habe ich auch mal gefragt, so, wie ist denn bei euch eigentlich so Twitch auf dem Plan, ne, habt ihr das, wisst ihr, was das ist, sie wusste mhm. halt, was es is. ist, aber habt ihr das sonst so, ist das Thema so bei Regulierung und so, aber Twitch ist so gar nicht bei denen am Schirm, so, ja, okay. bei den meisten Politikern, so,
0: ja. Twitch ist so, ja, ja. Ja, es ist ja auch fast nur Gaming, so, ne, während YouTube ja also allumfassend geworden ist. Ähm, deswegen, ich glaube, Twitch ist da immer noch so eine große Nische irgendwie mit seinem Absolut. Gaming. Absolut. Diese
1: riesige Livestream-Plattform von Amazon ist einfach noch eine große Nische.
0: Ja. Also <lacht> Ich denke, sobald es bei Twitch passieren wird, dass da auch andere Sachen normal sind, ähm, sei es jetzt Musik oder irgendwelche Leute, die sich über Tee unterhalten, also ich weiß es nicht. Es ähm, wird das, ja immer mehr. Ja, ähm, Just denke, Chatting ist, ist die. Auch Ach, nee, mach jetzt einfach, ich bin ruhig.
1: Nee, tut mir leid, aber Just Chatting <lacht> ist ja regelmäßig in den Top 5 der meistgesehenen Kategorien auf Twitch. Hm. Wo Leute keine Spiele spielen, sondern einfach nur labern, beispielsweise. Oder sich andere Videos anschauen. Also Ur Urheberrecht verletzen. <lacht> <lacht> ja, stimmt, Das
0: Reaction-Ding ist ja mittlerweile auch riesig, ne, so bei Twitch.
1: Ja, absolut, ja. ja. Aber auch, also da sind ja auch noch andere Sachen, also sowas wie äh, Leute, die musizieren oder die Cosplays nähen oder sowas. Ne? Ja. Das ist ja alles mittlerweile da. So Und ich glaube, das wird immer mehr. Also.
0: Ja. Und ich glaube, wenn das passiert, dann wird Twitch auch äh, mehr Aufmerksamkeit seitens der Politik bekommen. Ob man das so möchte. Also bei Twitch wahrscheinlich eher nicht.
1: Ja, mit Sicherheit ja. will man das bei Twitch nicht. Als <lacht> twitch man will man es mit Sicherheit auch nicht.
0: Ja, na gut, äh, wir haben noch Zeit für eine sehr wichtige Frage, sie kommt von Ihr könnt auch gerne ja? noch E-Mails behandeln, wenn ich weg bin, ne? ich will euch da nicht auch Ja, ich weiß aber nicht, dann müssen wir hier auf jeden Fall, glaube ich, Stop Recording drücken ne? Damit Ja, das kann ja. sein Ja, ähm, ja wir wir ich wenn Sepp Lust hat, dann nehmen wir uns dann noch ein paar Minuten Zeit für weitere E-Mails ähm, Justin möchte aber wissen ob es bei uns eine Lieblingseisdiele früher gab <lacht> Ganz Ach, easy. Das ist einfach Das ist
2: ja. easy das ist in Weze, ja, Alpago. Das äh, ist ever die beste Eisdiele, die ich in meinem Leben besucht habe.
1: Ja, ist immer noch so. Und immer wenn ich in WC bin, wird diese äh, wird diese Vermutung erneut bestätigt. Ja. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es sowas nochmal in WC gibt, aber selbst wenn ich, äh, wenn ich auf Google gehe ne, und Alpago eingebe, ähm, dann ist das nicht nur der zweite Treffer, deren Internetseite, sondern die sind halt auch bei Google gelistet, haben 507 Google-Rezensionen und eine Durchschnittsbewertung von 4,7 Sternen.
0: Ja. Ist für so eine kleine äh, schon nicht schlecht. Bei ne? Advisor, ich
1: weiß nicht, ob es irgendwas in Witze gibt, was mehr als 10 Google-Rezensionen hat. Ja. Ja.
2: Bei TripAdvisor haben die 45 Rezensionen und 5 Sterne.
1: Also das ist nicht nur so ein, so ein äh, ja, ja, die Dorfkinder verehren ihre blöde äh, Eisdiele, wie jedes andere Dorf auch. Nee, die ist tatsächlich überdurchschnittlich gut, also immer noch die beste, die ich kenne. Und da reisen die Leute auch aus den umliegenden Städten auch gerne mal von weiter weg an, um sich da ein Eis zu holen, ja. weil die es einfach geil machen.
0: Unfassbar gute Eisdiele einfach. Ich glaube, damit ist die Frage beantwortet.
2: Also das ist, das ist auch, wenn ohne Scheiße, ich wohne ja, ich wohne ja von WC gar nicht, also wohne nicht so nah dran. Aber selbst wenn ich nach Hause fahre, gerade im Sommer, ist fast das Erste, was ich tue, meiner Mama zu schreiben: hey, habt ihr Bock auf ein Eis? Ich, ich bin ja gleich da, ich bringe Eis mit und fahre dann noch Eis holen und fahre dann zu meinen Eltern und bringe erstmal Eis mit. Ähm, also das ist, keine Ahnung, das ist so. Der Spot, was man, was, man, was man halt vermisst noch aus der Heimat, richtig.
1: Ja. Ich habe hab mich noch vertan, es gibt in Weze noch etwas, was mehr Google-Rezensionen hat als Eisdiele Alpago. Wahrscheinlich der und Flughafen das oder so. Ist der Tierpark Weze. Oh. Ach, krass. Mit 631 Google-Rezensionen und einer durchschnittlichen Bewertung von 4,5 Sternen.
0: Oh, nicht schlecht. Und er nicht.
1: wird nur noch besser.
0: <lacht> ja, da bin ich mal gespannt drauf, wie es wird. Ähm. Peter, wir müssen dich jetzt aber verabschieden.
1: Ja, in der Tat. Tut mir leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hatten ein Vor-Meeting, was ein bisschen länger gedauert hat, weswegen das jetzt leider ein bisschen zu kurz gekommen ist. Tut mir sehr leid. Ich hoffe, es lohnt sich für den äh, Esports Factory Vlog und wünsche euch noch einen schönen Tag und euch beiden anderen noch viel Spaß beim weiter Podcasten.
0: Viel
2: Spaß,
1: Vielen Peter. Dank.
0: Ich drücke jetzt mal Danke. hier eben auf ab und wir sind dann gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Wir haben Peter zur Tür begleitet und rausgeschickt. Ähm. Rausgeschmissen. Zeit für uns endlich. Ähm, ich habe noch erstmal eine etwas kompliziertere Frage von Niklas ähm, zum Thema Copyright auf YouTube. Mhm. Und er möchte einerseits wissen, wie funktioniert das Uber Urheberrecht auf YouTube überhaupt und ab wann kann ein YouTube-Video geclaimed werden?
1: Mhm.
0: Ja, ähm, und die zweite Frage ist, findet ihr die aktuelle Möglichkeit? Videos ohne richtigen Grund als sein eigenes zu beanspruchen gerechtfertigt oder sollte YouTube seine Funktion in dieser Hinsicht überarbeiten. Möchtest du erklären, wie das funktioniert oder soll ich das versuchen?
2: Fang du mal an. Ich glaube, du bist mehr im Thema drin. Ähm, ja. Ich frage mich nur gerade, ob er sich auf ein Ereignis bezieht, was ja, irgendwie stattgefunden
0: hat. Genau, das, das würde ich dann gleich noch erklären.
2: Okay, weil das, das habe ich gerade nicht im Kopf, ob es da irgendeinen Vorfall gab, der so diskussionswürdig war.
0: Ja, mit Musikern, von denen dann Musik geklemmt wurde, von irgendwelchen Labels, ähm, denen das gar nicht gehörte.
2: Oh, ah, okay.
0: Ja, ja dann genau. gehen wir da gleich Und drauf ein. Ähm, Urheberrecht auf YouTube funktioniert im Grunde so, dass du als Urheber kannst du Material hochladen und sagen, das sind meine Inhalte. Wenn die irgendwo anders auftauchen, dann entweder mach es weg oder setz da meine Werbung vor. Ähm, wichtig ist im Grunde eigentlich nur so, dass Urheber, die laden ihre Inhalte quasi hoch auf YouTube und YouTube guckt dann auf der Plattform, ob irgendjemand das benutzt hat und wenn ja, dann gibt es von Urheberseite aus Richtlinien, wie damit umzugehen ist. Du kannst, glaube ich, das, glaub ich so?
2: als Urheber, ähm, wird dir doch angezeigt, hey, dein, deine Sachen tauchen in dem und dem Video an der und der Stelle auf und dann kannst du, glaube ich, entscheiden, was du damit machst, ob es cool ist oder ob du es claimen möchtest oder ob du, mhm. ähm, keine Ahnung, was auch immer für Auswahlmöglichkeiten du dann noch dazwischen machen kannst. Also es wird ja. ja nicht automatisch immer geclaimt oder automatisch immer freigegeben. Ich glaube, das ist so eine so eine händische Sache, oder?
0: Also du kannst ähm, grundsätzlich einstellen, so geht grundsätzlich damit um, aber du kannst auch gucken, ja. so wenn jetzt jemand irgendwie deinen Kram wieder benutzt hat, der dich eh schon ewig anpisst, dann kannst du auch sagen, so bei dem monetarisieren wir es jetzt mal nicht, sondern mhm. wir striken es weg. Mhm. Ja. Ähm, genau, das so, so geht YouTube damit um. Mhm. Ähm, und es gab letztens so ein Größeren Aufschrei in der Community, weil von einem Musiker, es stand auch in der Mail, ich habe sie jetzt nicht in Gänze sicher, ich glaube, es war The Fat Red, mhm. ähm, wurden Sachen geclaimed von einem Label, das damit überhaupt nichts zu tun hatte. Ähm, und er hatte eben im Grunde null Möglichkeiten, da irgendwie gegen vorzugehen, weil du kannst zwar Einspruch gegen diesen Claim erheben, aber das geht dann nicht an YouTube, sondern an den, der gesagt hat, ey, das ist mein Material. Also YouTube hält sich da völlig raus, das muss man so wissen. Ähm, und auch aus gutem Grund, weil da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ähm, genau, jetzt habe ich den Faden verloren.
2: Also der, er hat äh, was hochgeladen, ein Label genau, hat und
0: geclaimed. Ja. Und dann, ist und dann kann passiert. er sagen: so, ey, es ist meine, also ich möchte widersprechen, es sind meine ja. Inhalte. Und dann liegt es aber an demjenigen, der sagt, also der als erstes quasi geclaimed hat, zu sagen, okay, du hast recht, war ein Fehler mhm. von mir, oder? Nö, nee, ich bleibe jetzt bei meinem Standpunkt. Mhm. Und dann hat man eigentlich nur noch die Möglichkeit, juristisch dagegen vorzugehen. Also ja. du kannst es dann nicht über diese Plattform lösen. Mhm. Und das wird schnell zum Problem dann.
2: Ja, es, es bremst dich im Zweifel halt aus und, und behandelt dich halt unfair. Ne? Also selbst wenn du im Recht ja. bist, musst du ja erstmal total lange struggeln und dahinterher sein und klagen, bis dass du für, für die eine Sache dann endlich mal recht kriegst. Also das ist halt viel umständlicher für so ein... Naja, für so eine Lappalie eigentlich.
0: Mhm. Zumindest im kleinen ähm,
2: Stil. Im großen Stil ist es ja was anderes.
0: Ja, und jetzt war ja noch die Frage, ob wir die, die Lösung im Grunde gut finden. Ähm, ich sag mal so, wir sind ja relativ selten eigentlich davon betroffen. Glücklicherweise, weil wir überwiegend Gaming-Content machen. Und wenn man so ein paar Sachen beachtet ähm, Kommt man da, kann man sich da ganz gut so durchmogeln, also was heißt mogeln, aber äh, man sollte eben auch schon ein Auge drauf haben, dass man nicht zu viele fremde Inhalte nutzt. Ähm, es, es gibt da immer so Gerüchte, nie mehr als fünf Sekunden, dann wirst du nicht erkannt und so. Ich glaube, da ist nicht allzu viel dran. Hm, ähm,
2: ja, also es ist, glaube ich, immer schwierig. Also selbst wenn du drüber laberst oder so, ähm, wird es, also der, der Algorithmus oder das Kontroll, äh, Modul dahinter, das, das wird halt immer stärker auch und das ist, sich da drauf zu verlassen, ist, glaube ich, völlig falsch und, und Quatsch, ähm, aber es gibt natürlich noch, wenn du, wenn du, ähm, du kannst ja auch etwas, etwas, ähm, bele also wenn du, wenn du es pressetechnisch benutzt und du nimmst einen Ausschnitt, um irgendwie was zu zeigen und machst das mit Quelle und allem, dann kann das ja halt dir helfen, dass es halt freigegeben wird, ähm, dass es irgendwie einen Presseaspekt hat, also dass es ist halt nicht direkt ein Strike, ja. ist, weil du halt es verlinkt hast, du hast es in irgendeinem Zusammenhang von Recherche oder was benutzt und dann ist es halt cool.
0: Aber darauf nimmt das eben keinen Rücksicht, ne? Nee. So, das ist so das Problem. Also ja. wenn du jetzt zum Beispiel aus einer Quelle zitierst oder so, das ist dann dem Algorithmus egal. Und ich glaube, das ist auch das Problem, dass es im Grunde kein richtiges Schiedsgericht gibt, so bei der ganzen Sache. Ich verstehe schon, warum. YouTube sich da so aus der Affäre zieht, weil die unmöglich das irgendwie managen können, bei jedem Fall dann zu gucken, ob der Claim jetzt berechtigt war oder nicht und wer ist denn da wirklich rechte Inhaber? Das ist ja unmöglich. Aber mhm. es bräuchte so eine, es bräuchte eigentlich eine weitere Instanz, die man quasi als Schiedsgericht anrufen kann und sagt, so, ey, guckt euch das mal an, ich das halte das für unfair hier. Ein weiteres Problem ist, dass ähm, du ja mit ganz vielen verschiedenen Gesetzen so zu tun hast. So ich weiß irgendwie, bei den Let's Playern, die haben sich dann sehr lange auf dieses Fair-Use-Prinzip berufen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das so richtig ging. Du darfst Material von jemand anderem benutzen, wenn du es irgendwie entsprechend weiterentwickelst oder so. Das ist aber, das gibt es nur in den USA. Das gibt es zum Beispiel so in Deutschland gar nicht.
2: Ja, es ist, ist ja im Endeffekt so ein, so ein Inoffizielles, ähm, wir finden es cool, keine Ahnung, dass ein best of da draus geschnitten wird oder dass halt die coolen Szenen oder irgendwas verarscht wird oder es gibt ja auch Videos von uns, wo aus Szenen ähm, Musik gemacht wird. Ähm, mhm. Das ist halt für, für uns cool, aber wenn wir halt das nicht cool fänden, könnten wir das halt entweder kommunizieren oder Assi sagen, okay, hey, Nö, wir striken das einfach direkt. <lacht> <lacht> so den, den, das klingt nach uns. <lacht> Aber das, ähm, ja, das, das muss man halt am besten sowieso, keine Ahnung, wenn man es jetzt nicht ähm, drauf anlegen will, immer Leute fragen. Also an ja. Leute anschreiben, äh, wenn man sich nicht sicher ist, hey, kann ich eure Sachen benutzen? Und dann ist cool.
0: Es gab jetzt, glaube ich, gestern den Fall, da hatte ein, ist ein Fanfilm zu Star Wars erschienen. Mhm. Der hatte irgendwie auch 150.000 Dollar in der Produktion gekostet und sowas. Und weil da ein Soundschnipsel aus Star Wars wirklich drin war, hat Disney das gleich erstmal geklämt irgendwie. Mm. Ähm, zum Glück hat die Community laut genug aufgeschrien, damit das dann wieder entfernt wurde. Mm. Ähm, aber das ist, also, es ist immer schwierig, finde ich, wenn wenn man auf YouTube Inhalten, Inhalte machen möchte, die sehr viel davon leben, dass man zum Beispiel Trailer benutzt, Filmschnipsel oder Sounds auch oder Musik. Ähm, Würde ich mir doppelt und dreifach überlegen, ob ich mir den Stress antun möchte, weil früher oder später wird man da Probleme bekommen.
2: Ja. Ähm, ja, gerade auch, wenn man, man weiß ja auch nicht, wie das jetzt hier im EU-Parlament dann weitergeht, ey, dann, hm. keine Ahnung, wenn man, wenn man sein Leben darauf aufbaut, äh, ich glaube, dann ist sowieso irgendwie was falsch. Also man muss er ja auch selber irgendwie. Das kann schnell ein Problem werden, auf jeden Fall. Also, wenn du, wenn du dein Leben darauf aufbaust, ne? Also, nicht, wenn man es macht, sondern äh, das ist cool. ja cool aber ähm, sich nur darauf verlassen, mit anderen, mit Material von anderen irgendwie Geld zu verdienen, das ist glaube ich schwierig.
0: Ja, sie also kann zum Beispiel verstehen, wenn ich jetzt jemand bin, ich rede viel über Filme und ich möchte dann, wenn ich etwas sage, das mit der passenden Szene auch irgendwie mhm. untermalen. Ja. Ähm, kann ich verstehen, dass man sagt, so das sollte funktionieren. Ist das ja auch sollte cool, kein Problem du, auf YouTube sein. Wenn du im Endeffekt ja auch die Kontakte
2: dann hast äh, zu den Filmstudios. Also es gibt ja, ja. Movie-Kanäle auf YouTube und die haben auch überhaupt gar keine Probleme, weil sie einfach auch oder so wie wir Gaming-Kanal Kontakte mit den ähm, Publishern haben und, 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 und dort mit denen in, in, ähm, in Vereinbarung stehen, ja wir dürfen euer Material benutzen, euer Spiel und das kommentieren und das dürfen wir alles benutzen, was ihr da verkauft und online stellt und unmöglich ist. Und mhm. ähm, dann werden wir auch nicht gestrikt. Aber wenn du zum Beispiel halt was machst, ähm, du kaufst dir das Spiel oder bist halt bist halt ein, nicht in äh, Diskussion mit irgendwem und dann hast du das neue Kingdom Hearts, die irgendwie illegal besorgt, indem du, keine Ahnung, selber Mitarbeiter von, beim, bei einem Elektronikhandel bist, das irgendwie aus dem Lager abgegriffen hast und kommst auf die schlaue Idee, okay, ich stream das jetzt einfach mal zwei Tage vor Release. Ähm, natürlich werden die dir hart ans Bein pinkeln, ähm, wenn du das nicht mit denen abgesprochen hast, ob du das nicht vielleicht vorher streamen darfst, ob es da ein Embargo gibt oder sowas. Und äh, das passiert halt einigen Leuten, die meinen, äh, ich könnte jetzt auch mit den Inhalten einfach so umgehen wie jeder andere und machen, was ich möchte. Das ist halt auch nicht mehr nicht mehr so und es ist auch nicht cool.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, ich glaube, die Frage haben wir dann... Beantwortet. Ähm, Sepp, wir haben sehr viele E-Mails zum Thema ähm, Umweltschutz, Dieselautos, E-Autos mhm. bekommen. Ich weiß nicht, steckst du in dem Thema ein bisschen drin und hast ich da auch. Ich stecke da zu?
2: eigentlich, ja, ich steck da schon ein bisschen drin, ja.
0: Ja. Ähm, wie, wie siehst du denn das? Siehst du die Zukunft im E-Auto oder? Ähm, ich sehe ab dann die Zukunft im E-Auto, wenn.
2: Ähm wenn sich die Batterietechnologie verändert hat. Also wenn es eine Möglichkeit gibt, effektiver und äh, umweltschonender beziehungsweise sparsamer ähm, die Energie zu speichern ist. Also weil, weil aktuell gibt es halt die, ähm, die normalen Akkus, die, ähm, die verbaut sind, die super schwer sind. Das heißt, du transportierst Gewicht durch die Gegend, hast wieder eine höhere Energieaufwendung, dadurch, dass du halt mehr Gewicht transportierst, das heißt, was wieder einen höheren Energieverbrauch, den wir auch berücksichtigen, berücksichtigen muss in der Bilanz, ähm, der halt unnötig ist in meinen Augen, aber es aktuell halt keine Alternative, keine, keine gute Alternative zu gibt. Ähm, aber sonst ist halt alles, was mit Elektroantrieben ist, ähm, immer die Zukunft für, für unsere Antriebstechnik, weil das einfach durch erneuerbare Energien gewonnen werden kann. Auch dann macht das nur Sinn, wenn ich jetzt ein, die Energie aus Kohlekraftwerken gewinne, dann habe ich im Endeffekt nichts gewonnen. Dann, dann ist es egal, ob ich ein Benzinauto fahre oder ein Elektroauto. Dann ist wahrscheinlich ein Elektroauto
0: in der Bilanz sogar noch schlimmer. Ähm, aber Ja, ich finde das Schwierige ist irgendwie, ähm, also wir haben jetzt bestimmt zehn Mails zum Thema bekommen und alle haben mir was Unterschiedliches erzählt. So, ne? Deswegen habe ich mir jetzt auch keinen rausgepickt, wo ich sage, ja. die lese ich jetzt vor so. Aber ich finde es ganz schwierig, da eine korrekte Meinung zu, oder eine korrekte Aussage zu bekommen, weil dir jeder was anderes erzählt. Also, es, gibt ähm, auch keine,
2: es gibt auch keine korrekte Aussage oder keine, keine Meinung, die man vertreten muss oder die halt quasi Recht hat, weil es gibt so viele verschiedene Also das Thema ist ja so komplex und es ist im Endeffekt ja eine eine Entwicklung in der Menschheit, ähm, so wie, keine Ahnung, das Internet ist existiert, also ist entstanden. Und das Internet ist ja auch nicht von heute auf morgen bei allen angekommen. Das Internet hat sich entwickelt. Ja, haben, es haben es dann hauptsächlich Firmen genutzt. Dann irgendwann kam es beim Consumer an, ähm, dann kam es bei, bei allen an, dann kam es sogar auf, auf mobilen Geräten an. Ähm, das hat sich ja alles entwickelt. Und im Endeffekt, ähm, so wie bei vielen Technologien, und gerade bei, bei so einem alteingesessenen und sehr finanzkräftigen Ding wie der Ölindustrie, musst du halt erstmal die Industrie überwinden. Und die ganzen Scheiß haben wahrscheinlich auch keinen Bock. Oder viele von denen, gehen wir mal nicht verallgemeinern, ist immer schlecht. <lacht> äh, viele von denen haben wahrscheinlich keinen Bock, ähm, ihr Geld im Endeffekt flöten sehen zu, also flöten gehen zu lassen. Weil, mhm. hey, wenn, wenn jetzt alle von heute auf morgen sagen, okay, wir machen nur noch Elektroautos, ähm, dann haben sie ja im Endeffekt sehr viel Geld verloren, weil hey, da, da kommt das ganze Geld von denen da unten her, sonst haben die nichts, sonst haben die da nur Sand. Und äh, also deshalb sind die ja so reich, weil sie halt am, am äh, längeren Ölhebel sitzen.
0: Am, und ähm, Am längeren Ölbooturm, quasi. Ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> und im Endeffekt ähm, arbeiten die, also ist das halt so, ein, so eine Lobbyarbeit auch. Ähm, äh, deshalb es ist da schon mal schwierig, diesen Schritt zu überwinden, also zu sagen, jo, Elektroautos sind cool, plus ähm, du hast natürlich auch folgendes Problem, du hast keine Infrastruktur, ähm, was, was Elektroautos oder alternative Antriebsarten angeht, es gibt ja auch Wasserstoffautos oder Wasserstoffantriebe oder äh, andere Antriebsarten, andere Systeme, die die Alternativen bieten zu den Verbrennungsmotoren, aber da gibt es halt keine Infrastruktur. Das heißt, du kannst nicht auf einmal sagen, so jetzt fahren wir alle mit dem Elektroauto. Weil es funktioniert halt nicht. Du kannst halt nicht sagen, okay, jeder Deutsche kriegt jetzt ein Elektroauto. Bam. Und dann können wir alle genauso weiterleben wie sonst auch. Du musst halt bei einem Elektroauto äh, aktuell zumindest Einschränkungen hinnehmen. Du kannst nicht sagen, okay, ich fahre jetzt einfach mal bis nach Italien in den äh, in den Skiurlaub oder Sommerurlaub oder was auch immer. Ähm, oder auf Geschäftsreise nach, nach Polen. Nee, das funktioniert halt nicht von der Reichweite her. Du musst irgendwo einen Zwischenstopp machen. Und mit der aktuellen ähm, Technik und Versorgung schaffst du das halt nicht, indem du, also du kannst halt nicht durchfahren, so wie mit einem Benzinauto, gehst, tanken und dann fährst du weiter. Du musst halt ähm, aufladen über mehrere Stunden. Und das, ja, ich glaube, halt das
0: geht mittlerweile auch in 20 Minuten, oder so habe ich gelesen, ne? bei Tesla mittlerweile 20 bis 30 Minuten brauchst du. Aber nicht für eine Vollaufladung, oder? Ich weiß ich nicht. Also Tesla. Hat ja mittlerweile auch so, dass die immer zwei Routen berechnen, auf denen du auf jeden Fall aufladen kannst. Mhm. Und ich glaube, das dauert wirklich eine halbe Stunde oder so, bis du okay, dann aber selbst
2: fest. Ja, okay, also ich weiß es ja? nicht. Und gehen wir einfach mal davon aus, das wäre so. Dann müsstest du aber trotzdem dem Vertreter, der jetzt, keine Ahnung, nach Polen reist, um ähm, da ein Geschäft zu machen, dann hast du eine halbe Stunde gezwungene Pause, die er machen muss. Und ja. das alleine in den Köpfen, also es ist wahrscheinlich finanziell gar nicht so der, der krasse Aufwand, weil du verlierst halt eine halbe Stunde, gehst halt essen, pinkeln, was du sowieso nett, vielleicht. dass die
0: Leute mal ein bisschen entschleunigen und so. Genau, ne? die Leute werden entschleunigt.
2: Aber das wollen sie ja nicht. Das, das nee. ist ja im, im Kopf ist das so verankert. Ich will, dass das praktisch ist. Ich will, dass das funktioniert. Ich will das jetzt schnell und sofort günstig und alles, ne? Und ja. das nimmst du den Leuten weg. Und immer wenn du den Leuten was wegnimmst, dann sind sie erstmal so, wow, Nein, und das ist halt in meinen Augen ähm, das große Problem aktuell noch, dass halt ähm, die Technologie und auch das, das Denken in den Köpfen der Menschen noch nicht so weit ist, ähm, dass halt der, der Umbruch schnell stattfindet. Der Umbruch wird stattfinden, aber ich glaube, es wird einfach sehr lange dauern. Ähm, mhm. Genauso wie dieses autonome Fahren. Autonomes Fahren ist halt ähm, ja, auch Was das sagen, muss man in den Köpfen erstmal einpflanzen, dass Leute vertrauen, ja, ja. okay, ich fahre damit jetzt auf einer Straße und das, da komme ich lebend an. Ich kenne Ja, Leute, aber ich muss sagen, sagen also
0: da freue ich mich schon drauf, wenn wir so weit sind, dass das Standard ist eigentlich, weil, ähm, ja klar, die Technik wird vielleicht auch Fehler machen, so ne aber sie wird weniger Fehler machen als der Mensch. Und allein das finde ich schon sehr begrüßenswert. Ja, das ist
2: jetzt so die erste Hoffnung. Aber wenn es dann, wenn es dann soweit ist und die ersten Sachen auf der Straße sind, genauso wie bei den Elektroautos. Die ersten Elektroautos waren auf der Straße und dann kam, keine Ahnung, dann werden die News halt aufgebauscht, weil es was Neues ist, was, Unbekanntes, ja. dann werden die News wieder so aufgebauscht, oh, hier, Tesla brennt ab, komplett ausgerannt ja. und Explosion, weil Batteriepack und Umweltverschmutzung hoch 10, weil ausgelaufen und hast du nicht gesehen, das wird völlig ausgeschlachtet, ähm, weil ein Auto da irgendwie kaputt gegangen ist oder ein paar Autos, aber im Verhältnis ja, ne, kann man das weiterentwickeln und so, aber es wird direkt negativ ja,
0: kommentiert am Anfang das finde ich schon. ja bei dem autonomen Fahren gerade so interessant, weil da es jetzt ja auch schon, ich glaube ein zwei Todesfälle irgendwie in den Tests. Ähm, oh. Ja, das ist also das ist traurig so erstmal grundsätzlich. Mhm. Aber wenn du überlegst, wie viel Kilometer die Autos vorher schon gefahren sind, bis das passiert ist, so mhm. ne? Ähm, ja, wenn man das so statistisch hochrechnen würde,
2: wären ja. es wahrscheinlich immer noch weniger. Ich weiß, Unfalle es ist immer
0: irgendwie widerlich so bei Toten irgendwie statistisch hochrechnen so. Aber ich glaube, im Straßenverkehr muss man das leider machen so.
2: Ja, vor allem weißt du ja auch nicht, ähm, und das das wird ja immer aus dem Kontext gerissen, warum ist das passiert? Es ist passiert, weil halt eine andere Person echt dämlich war, also es drauf angelegt hat oder so, so keine Ahnung, aufs, aufs Handy geschaut hat, über den Bürgersteig gelaufen ist, äh, über 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 die Ampel gelaufen ist bei Rot und hat nicht drauf geachtet, dass halt bei glaub, ihm Rot in ist und der Ampel Grün hat oder so.
0: In einem Fall ist das Auto in den LKW reingerast, weil die Plane dieselbe Farbe wie der Himmel hatte oder so. Ah, okay. Und dann ja, nicht gut, das Hindernis erkannt hat.
2: Gut, dann ist das aber so eine Sache, die halt ja auch, also ich nenne es mal Opfer
0: für den Fortschritt. Ähm, oh Gott, jetzt das darf man uns nachher nicht im Munde umdrehen. Ich weiß, Nein, was also, du meinst. Solche Fehler passieren bei so einer Entwicklung. Genau, solche leider, ne?
2: Fehler passieren. Und solche Fehler passieren in allen Bereichen der Technologie ähm, oder oder vom Alltag oder von, von
0: ja, wie viele Leute sind gestorben, Bereich. weil sie Flugzeug erfinden wollten. Ne? Genau. Also Wie viele sind vorher abgestürzt. So. Genau.
2: Und das weiß man. Da daran erinnert man sich jetzt auch nicht mehr, wer denn da ja. alles gestorben ist. Ne? Und genauso so ähm, wie keiner früher in ein Flugzeug einsteigen wollte, weil äh, Hexenwerk oder ähm, Züge waren auch irgendwie total komisch. Also selbst Autos damals, als sie rausgekommen sind, waren komisch. Und hm. diesen Umbruch, den wird man später in der Geschichte gar nicht mehr so wahrnehmen, aber den nehmen wir aktuell halt sehr stark wahr, weil wir halt in diesem Umbruch sind. Und jetzt kommt es halt darauf an, dass A, die Politik vernünftige Entscheidungen trifft, ähm, dann nicht überreagiert, überreguliert, aber auch halt reguliert an also an sich halt dranbleibt und dafür Gesetze schafft, dafür Rahmenbedingungen schafft, ähm, weil ich glaube, ein großer Aspekt ist halt auch die Politik dabei weil wenn die wenn jedes Land zum einen was anderes macht ähm, die einen sind super locker die anderen haben noch gar keine Gesetze die anderen haben schon sehr re regulierte Gesetze wissen die Hersteller auch nicht wo sollen wir überhaupt hin in welche Richtung soll das Ganze gehen ähm, weil weil es ist ja im Endeffekt auch ein, ein finanzielles Risiko in diesen Bereich reinzugehen ähm, da stehen Mitarbeiter hinter Arbeitsplätze Zukunft äh, also also halt Leben an sich und dann einfach zu sagen, jo, wir gehen jetzt voll auf Elektroautos, funktioniert ja auch nicht. Ich glaube sogar, dass wenn ähm, alle Leute jetzt auf Elektroautos umsteigen würden, die Ressourcen an für, für die Akkus, die würde es gar nicht geben auf dieser Welt. Also die könnte man gar nicht schöpfen in der Zeit, wo man sie bräuchte, ähm, weil es halt begrenzt ist. Also das Wäre so insgesamt gar nicht möglich. Du wünschst ja also,
0: also eine Übergangsphase. Genau, ja also es,
2: es gibt ja schon eine Übergangsphase und es muss die ja geben. Aber zum Beispiel, wie du gerade meinst, mit dem autonomen Fahren. Ja, dann ist der eine halt gestorben deshalb. Und genauso werden andere Leute noch sterben oder Autos werden kaputt gehen oder Leute, also Firmen werden daran zugrunde gehen, dass sie irgendwas entwickeln, irgendwas versuchen voranzutreiben, ähm, um Fortschritt zu generieren. Und genau das wird halt alles notwendig sein, um halt insgesamt ähm, daran da voranzukommen für alle. Und das mm. dauert einfach gerade in so einem großen, riesen, gigantischen Gebiet. Also Auto und und, und Trans also die, die Mobilität ist, glaube ich, eins der ähm, der größten Sektoren, die die es so gibt ähm, auf der Welt. Also die halt das größte Kapital auf der Welt mit umfassen. Ähm, wenn man nämlich, wenn man, wenn man von Öl und den Autos selber und der ganzen Zuliefererindustrie und allem halt mal das zusammenpackt, wie viel Kapital und wie viel Arbeitsplätze da dran stecken, das alles umzubrechen in eine komplett andere Richtung. Das ist ja nicht nur, okay, wir steigen jetzt komplett von Diesel auf Benzin um. Das ist ja kein großer Wandel. Aber von Elektro auf ähm, du von, von von Benzin von Brennung, auf Verbrennung. Ja. auf Elektro, das ist halt ein großer Schritt, und das muss halt erstmal ins Laufen gebracht werden. Und Tesla, finde ich, macht das ganz gut als Vorreiter. Ja. Das ist, das ist eh, das, das, kann sie ehren. Und das ehrt sie auch. Ähm, das, daran verdienen sie auch. Ähm, und zeigt im Endeffekt, wie man es machen könnte. Aber Tesla kriegt halt auch genauso den Flak halt ab für den Scheiß, den sie da bauen, weil sie halt Risikos eingehen, weil sie halt vorpreschen und halt Fehler auch machen. Und hm. ähm, die die konventionellen Autobauer, die sind halt mehr zurückhaltend, die fahren halt mehr die die sichere Schiene, ähm, weil sie halt als Marke etwas zu verlieren haben. Und Tesla kam mehr oder weniger aus dem Nichts, hat als Underdog halt nicht viel zu verlieren, geht dadurch einfach mal ein größeres Risiko ein, weil der Gewinn größer ist und hat da eine Chance, Gesehen und halt auch gepackt, die für sie halt gut war. Und ähm, aber so als konventioneller Konzern und Unternehmen gehst du das halt nicht so wirklich ein. Und jetzt gibt es ja von eigentlich jedem Autobauer mittlerweile ähm, ein Elektroauto, was du halt äh, dir kaufen kannst. Ja. Also es, es gibt ja mittlerweile die Alternativen schon. Äh, vor fünf Jahren gab es halt noch nicht von jedem Autobauer eine
0: Alternative. Also, Aber es wird werden, also ich glaube, das wird so ein Prozess ja. einfach, so ein Übergangsprozess werden langfristig. Auf der CS ähm. war
2: auch bei jedem Autobauer eigentlich ein Elektroauto vertreten und auch Elektro, wie tankt man, also wie lädt man das Auto am besten und hast du nicht gesehen, ähm, ja. das stellen sie ja auch aus, aber das, du hast ja auch das gleiche Problem, die sind ja auch viel teurer. Wer bezahlt denn sowas? Also das ist ja, ja nicht aber das so. wird sich
0: auch mit der Zeit ändern. So, das ist so, die neuen Fernseher sind auch genau. immer erstmal sehr teuer. Ne? Genau. Also, ähm, da, wenn man da einfach nicht so sozusagen Early Adopter ist, also einer der ersten, die so gleich in neue Technik investiert, wenn man dann lieber mal fünf Jahre wartet, dann sieht das auch schon ja. ganz anders aus.
2: Und gerade das Ding mit dem Diesel ist auch in meinen Augen ein deutsches, deutsch gemachtes Problem. Also von, dem, von, der, äh, von der Panikmache weil in keinem anderen Land in Europa wird das Dieselproblem oder wir ja, haben doch das Dieselproblem so stark ausgeschlachtet wie in Deutschland. Also es ist halt, ja, wir haben ähm, Feinstaubprobleme in den Städten, das ist richtig, aber ähm, es wird zu viel ähm, oder zu schnell einen Sündenbock gesucht und dann wird halt direkt einer gefunden und dann wird auch noch falsch informiert und dadurch bekommt man so ein bisschen Panikmache, dadurch kriegt man generiert man wieder mehr Reichweite für die News und dann geht man in so eine Richtung und bringt eine Lawine ins Rollen, die halt ähm, für die News ganz cool ist, weil die halt sehr viele Leute betrifft, alle immer informiert sein möchten und Panikmache so ganz... Cool. Aber meinst du, ist es
0: ist wissentlich oder einfach auch, weil es da sehr viele Halbwahrheiten gibt und ähm, also wie gesagt, so irgendwie so kannst zwei Seiten besuchen, bekommst drei Meinungen dazu, ob jetzt ähm, der Fe die Feinstaubbelastung schlimm ist oder nicht in Großstädten und so die ist schlimm, das ist ja messbar. Ja. Ähm, ja. Die,
2: die Frage ist jetzt, okay, ist es, sind an den richtigen Stellen gemessen, ist das Messverfahren richtig und bla bla bla, das kann man drüber diskutieren, egal, aber die Feinstaubbelastung in den Städten ist halt hoch. Ist so. Ah, und das sollte man reduzieren. Die Frage ist nur, wie sollte man es reduzieren? Und dann halt zu sagen, okay, ähm, man geht den Diesel an, finde ich keine schlechte Sache. Und man ist es ja auch eigentlich so richtig angegangen, indem man gesagt hat, hey, alte Dieselfahrzeuge, die sollen nicht in die Städte, finde ich auch gut, alte hm. unter Euro 4, okay, dann, dann sind das halt die, die ganz alten ähm, Transporter oder, oder oder halt Wagen von, von Handwerkern, die LKWs und hast du nicht gesehen, die alten, die sollen nicht in die Städte, weil die da einfach echt viel rausblasen, ist ja auch kann ich verstehen und ist, glaube ich, auch die die bessere Lösung, als zu sagen, hey, wir verbieten alle Diesel in der Stadt. Ähm, und ist für mich der erste Schritt. Aber irgendwie ist dieser Schritt gefühlt übersprungen worden, zumindest newstechnisch und alle wurden panisch gemacht, dass jetzt alle Diesel direkt verboten werden und keiner genau weiß, in welchen Schritten das halt passiert. Dass halt erst alte Diesel verboten werden und man da drüber nachdenkt, dann auch die neueren Diesel einzuschränken in irgendeiner Weise oder da Obergrenzen zu schaffen, welche Diesel denn überhaupt dann ähm, in die Städte dürfen. Ähm, und das, das ist irgendwie vom, vom Informationsfluss und von der, von dem, hey, ich weiß wieder, also ich habe Wissen über das Thema und ich möchte da mitdiskutieren. Ähm, es ist halt echt schwierig. Und jede Stadt macht auch noch was anderes und jeder Politiker, der nimmt sich da auch irgendwie was raus, versucht seinen Vorteil daraus zu holen, bauscht das ein bisschen mehr auf in seiner Stadt, weil bald Wahlen sind. Äh, ich äh, tue tu mich gerade bei dem Dieselthema echt schwierig, weil ähm, halt der Diesel auch nicht schlecht ist. Also ein Benziner hat halt einen viel höheren CO2-Ausstoß. Ähm, und CO2 ist jetzt auch nicht so geil. Hast du ja halt mehr Klimawandel, dafür saubere Luft. Also im Verhältnis. So. Also das ja. eine ist nicht die 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 ähm, das Schlimme und das andere ist das Gute, sondern beides ist im Endeffekt schlimm. Ähm, und das ist auch auch nicht die Lösung in meinen Augen, dass man jetzt einfach sagt, okay, Diesel ist jetzt einfach nur Scheiße und Benzin ist die Lösung, weil auch damit fährst, du, also es ist halt auch nicht geil. Verlagerst du dein Problem nur auf irgendwo anders, also auf später,
0: auf ein größeres Problem im Endeffekt? Um, ja Also daran arbeiten, dass wir mehr E-Autos bekommen und auch die gesünder werden für die Umwelt. Ja. In der ich, Stadt habe damals, ich habe mir
2: damals überlegt, bei meinem Auto zum Beispiel, ähm, kurzer Schwenk da draus, ich habe mir bei meinem Auto überlegt, ob ich mir nicht ein E-Auto hole ob ich mir nicht einen Te Tesla hole, ähm, weil es ja den Model 3, oh, wie hieß, ist Model 3 der der Neue, der jetzt rausgekommen ist, der nicht so teuer ist, der ich glaube schon, ähm, der ist jetzt, dieses Jahr glaube ich rausgekommen, Ne, letztes Jahr rausgekommen, ähm, und den fand ich ganz cool, weil er bezahlbar war, der ist halt nicht so mega krass, teuer und ausgestattet und riesig auch, wie die wie die anderen Tesla-Modelle. Also mehr so ein, so ein ähm, Consumer-Produkt, also nicht so ein High-Class-Produkt. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz cool. Der kam nur damals halt in Amerika sowieso erst ein Jahr später raus. Bei uns wusste man gar nicht, wann er rauskam. Dann habe ich gedacht, ach komm, warte ich noch. Und so richtig ist der Umschwung ja auch noch nicht da. Also ich habe auch noch nicht so viele Tankstellen oder so Auflademöglichkeiten. Das wächst ja alles mit der Zeit. Und ich habe gesagt, ich werde dann umsteigen für mich persönlich, wenn es, wenn es halt Sinn macht, in meinen Augen Sinn macht. Ähm, und, und und praktikabel auch ist und bezahlbar vernünftig. Mhm. Äh, weil ich habe keinen, also ich sehe das auch nicht ein, jetzt einfach nur aus Trend ähm, darauf einzusteigen. Ähm, ja, also man muss halt immer noch gucken. Ähm, und habe dann gesagt, okay, aber bevor ähm, ich diesen Umschwung mache, will ich aber auch einmal noch mir meinen Traum verwirklichen, hier mein, mein geiles, meine geilen Sportwagen zu holen.
0: <lacht> ähm, ich hab mir bevor den ich aber, umweltbewusst werde ja, pass auf pass auf.
2: ich habe mir aber nur den Camaro geholt weil der eine Zylinderabschaltung hat, sonst hätte ich mir den glaube ich nicht geholt weil ich mit dem ähm, deutlich spritsparender fahren kann als bei allen anderen alten Modellen, also ich kann damit ähm, habe zum Beispiel auf meinem, auf meinem Auto habe ich ähm, den Durchschnittsverbrauch laufen von ähm, als ich mir den gekauft habe, also von meinen von meinen Kilometern seit dato Und hm. ich habe 10,3 Liter pro 100 Kilometer seitdem verbraucht. Was ich für okay. die Art von Wagen mit der Motorisierung, ähm, mit dem Spaßanspruch finde ich das super gut. Und ja. finde ich, das ja, ich habe hab ungefähr
0: die Hälfte, aber ich habe auch keinen Spaßanspruch.
2: <lacht> Hast du einen Diesel oder einen Benziner? Einen äh, Benziner. Okay. Na, dann ist 5 Liter für einen Benziner schon echt
0: gut. Ja, ich bin so bei 5, 6 ungefähr, ne. Das also, ist
2: trotzdem noch echt gut.
0: Finde ja. ich, find ich stark. Aber um, ich fahre auch überwiegend Autobahn, so.
2: Das ist schon. Ja, so mit Tempomat, so 120 rein, dann, dann, dann. Ja, ich, ich bin auch niemand, der irgendwie jetzt irgendwie rast oder
0: so, weißt du, also so. Ich fahre immer gemütlich. Ja, dann ähm, wenn, wenn ich jetzt
2: quasi bei mir habe ich ein, ein Auto, womit ich super spaßig und schnell fahren kann, wo der auch verbraucht und zieht, wo ich aber für mich persönlich, meinen persönlichen Pleasure habe, ähm, Auto zu fahren, weil das ist Autofahren, geile Autos sind, sind mein Hobby, das ist mein Hobby, deshalb habe ich mir das äh, gegönnt, aber gleichzeitig konnte ich das ähm, vertreten, weil ich nicht durchgehend, also auch wenn ich ähm, normal Autobahn fahre und du kannst leider nicht so häufig so toll fahren, ähm, wie, wie ich gerne möchte, wenn ich zum Beispiel nach Dortmund in ein Stadion fahre, dann ist die ganze Strecke entweder mit Baustellen voll oder mit 100 oder 120 Schildern voll. Es gibt nur 5 Kilometer oder 10 Kilometer, wo ich frei fahren kann. Also wo ich einmal quasi ein bisschen schneller fahren kann. Oder so du einmal, einmal durchdrücken darfst. Du ja, so ähnlich. Aber selbst dann lässt der Verkehr meistens sowieso nicht zu, weil es ist voll. Das heißt, die ganze Strecke von hier bis nach Dortmund im Stadion, was 100 Kilometer sind, kann ich meistens sowieso nicht schneller als vielleicht mal 140, 180 fahren über einen kleinen Abschnitt und dann fahre ich sowieso nur 120, 80, 60 in der Baustelle, weil alles zugepflastert ist. Das bringt ja. mir überhaupt gar nichts und dann fand ich, war es mir wichtig, wenn ich wenn ich quasi im, im, im kleineren Geschwindigkeitsbereich fahre, ähm, weniger auch zu verbrauchen mit einem mit Sportwagen und ähm, das war so für mich der Kompromiss. Aber... Ich glaube, mein nächstes Auto wird auch wieder entweder weniger verbrauchen, also entweder einen sparsameren Verbrennungsmotor haben. Ähm, weil ich glaube, Elektroauto ist einfach für mich auch noch nicht noch nicht, noch, noch nicht, genug. beim Consumer angekommen so richtig. Ja. Noch nicht so so super praktikabel. Aber da werde ich mich dann bei Gelegenheit wieder, da muss man sich selber halt auch informieren. Also und dann gut.
0: werden wir auch einen Podcast wieder aufnehmen <lacht> dazu. Ja, das ganz In der Ich danke dir äh, für diese ausführliche Ausführung. Ich hoffe, euch zu Hause hat es auch Spaß gemacht. Das war auch interessant. Ich glaube, wir werden jetzt bestimmt wieder sehr viele E-Mails zu dem Thema bekommen mit vielen verschiedenen Meinungen. Ich freue mich drauf. Ja, super, so Schreib gerne. Schreibt an at und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, haut rein. Bis tschüss. dahin. Ciao.